0: Olá meus caros hoje é dia 14 de novembro de 2020 um sábado estamos em mais uma transmissão da underdog of FM ao vivo agora no YouTube e na Twitch neste sábado nesse sábado carato meu meu gago <risos> neste sábado estrago o Egotod tu, tu quer que eu chame pelo teu nome? Eu não sei se o teu nome que eu sei é o teu nome real Tu tem... vai é ser é chamado
1: Pode chamar de Egotod
0: Egotod, eu acho estranho Às vezes o cara tava numa live do Wilton Ele me chamou de underdog Eu fiquei um tempo perdido Ah, é eu Ah tá, o underdog Fiquei tipo...
1: É loucura é,
0: é, é diferente Por que, que Egotod? Por quê?
1: Por que Egotod, cara? Longa história, longa história mas eu tava numa. Isso foi. Claro, antes de eu criar o podcast. Eu tava pensando, cara, eu preciso de um nome. Porque a ideia eu já tinha. Eu precisava criar um podcast porque eu precisava falar.
0: É horrível dar nome, né? Tô, tipo, porra, dar nome pra uma coisa que eu vou fazer. Tu fica, putz, precisa ser um nome bom, era, cara.
1: Cara, se eu passei tanto tempo pra dar um nome no podcast, imagina o meu filho, cara. Sim. Imagina. Meu filho, pelo amor de Deus. Aí, beleza. Eu tinha saído de um relacionamento sabe, Bem conturbado Eu tava mal Tava naquela depressa de sempre Aí Eu tinha aquele ímpeto de fazer o podcast Só que eu precisava de um nome E aí eu via Sabe, eu tava analisando As coisas que, de errado que eu fiz no relacionamento E Pra quem pra quem leu nessa ralita Provavelmente tu já leu ah, Não Muito <risos> Nossa,
0: Nassalita na é o cara do, do, do Poá que escreve sobre mulher?
1: É, o cara é, é, bem, é meio xarope, mas é, é mais legal. Eu não vou, vou ler,
0: falar. ele é indiano, Nassalita?
1: Não, pior que é brasileiro, cara. É brasileiro,
0: eu é brasileiro. falei no meu podcast que esse cara <risos> é indiano, o cara é brasileiro. Eu falei, cara, por que eu vou ver um Homem. cara que é indiano e toma banho com um cadáver e fala sobre mulher? Esse cara não entende nada da vida. Ah, ele é brasileiro. <risos>
1: É, brasileiro. Ele, ah, ele, usava, ele usava pseudônimo... Provavelmente indiano mesmo. Mas ele era da época do Orkut, essas coisas.
0: Ah, eu não sabia disso aí. não sabia desse contexto histórico, cara.
1: Eu sei que era um indiano. Um... Pois tipo... Tirando a parte um pouco xarope do, do Pua... Tem umas coisas bem interessantes, cara. Quando ele fala sobre ego. Ele fala muito, muito sobre ego. O ego masculino.
0: Ah. E
1: aí... Na época eu tava muito bem pinel, Não, conte
0: mais, conte mais, conte-me mais Peraí, a história do ego masculino, conte-me mais, como assim?
1: Do que eu me lembro da época que eu, que eu lia ele já falou que estudei,
0: cara, estudei, eu estudei.
1: <risos> estudava ele Na época eu estudava o <risos>
0: comportamento <risos> É, eu era analista do comportamento masculino e feminino Metaforando, meu O cara é metaforando <risos> do, dos encontros, vai lá lá
1: é porque, tipo assim Eu lia pra caraca ele na época Porque eu pensava, não O relacionamento não deu certo Porque eu não segui o que esse cara disse Porque eu já conhecia ele antes ah. Só que acabou que Desgringolou um pouco no relacionamento Aí eu pensei, não Eu descumpri o que o mestre falou Logo eu tenho que ler Todos os livros novamente E eu vou ficar mestre nisso aqui Aí depois eu eu saí disso, mas, mas enfim mas quais eram mas tá os bom, ensinamentos? Né?
0: quais eram... eu vou te encher muito de saco isso agora <risos> quais eram os ensinamentos dele? qual que era o lance? o que ele passa? que eu
1: vou chegar agora na questão do ego, que é o ah. que mais me chamou a atenção o levo até hoje, até hoje ele fala, e aqui ele distingue a definição de ego da psicologia em geral eu não lembro agora, não sei agora qual é a definição que Freud ou Jung lá dão para ego. Mas é bem é diferente, é diferente. Ele fala isso até no, nos livros. Aí ele diz que o ego, o ego masculino, o ego feminino também, mas ele foca nas obras dele o masculino e fala que todas as desgraças emocionais do homem na vida do homem advém desse ego. E esse ego é formado por todas as fraquezas masculinas As paixões, no caso Que escravizam o homem Ele sempre faz essas distinções entre sentimentos Sabe, a paixão, que ele diz que é algo falso, que é algo ilusório Entre sentimentos mais sólidos, que é o amor e etc Então ele fala que o ego, ele tem Ele é constituído justamente por essas paixões, né, Por essas fraquezas, sentimentos de fraqueza Não sei se deu para entender, cara um hum... pouco genérico.
0: Mais ou menos, mais ou menos. Não eu sei se concordo, que... mas ok.
1: Tô ligado. Tipo, eu acho que com exemplos talvez seja melhor passado. Por exemplo, deixa eu tentar lembrar de alguma coisa que ele diz, como é que ele explica. Aquele básico. Tipo, ele fala, né, ele fala nos livros dele, que Paixão e, e aqui tipo, paixão não necessariamente seria Se apaixonar por uma mulher Paixão, por exemplo Sei lá, o cara é viciado em, em droga É uma das paixões do teu, teu ego entendeu? Do teu cérebro hum. Mas focando na, na paixão por mulher, por exemplo Ele diz que essa paixão você se apaixonar por uma mulher É um sentimento que é falso sabe? Que é ilusório Que aquilo advém do teu ego entendeu? E eu não me lembro de quase nada Que faz bastante tempo que eu leio que eu li, aliás, o então, que eu me lembre, o que mais me chamou a atenção foi isso, a questão do ego. Eu pensei, caraca, foi isso, entendeu? Foi isso. E Todd vem do alemão que é morte, então é a morte do ego. E ele fala justamente isso que a libertação do homem, digamos assim, quando o homem atinge um estágio maior, que ele supera todas as paixões, é a morte dos seus egos, entendeu? As suas fraquezas e das suas paixões. Enfim, maior verdade. Porra! Eu, eu achava... Puta complexo,
0: caralho, foda. Foda. É.
1: E ele, cara, e o pior que eu tenho quase certeza que ele era psicólogo, porque o jeito que ele descrevia era muito louco. Era muito louco mesmo. Aí eu não do um podcast com isso, cara. Que era. A, o meu desejo de matar o meu ego que tava sofrendo. Porque.. Deu ruim no relacionamento É,
0: eu lembro que tu começou teu primeiro podcast, tu não utilizava nem tua voz real, tu usava uma voz robotizada, né?
1: Exato, era modificada.
0: Qual era o teu medo em relação a isso? Por que tu usava uma voz que não era tua?
1: Cara, o primeiro medo era, eu não queria que ninguém soubesse que, que era eu, porque eu tava muito mal. Eu, putz, a galera saber que é eu, vai ver que eu tô mal pra caraca. Não, não tinha muita vontade disso acontecer. E outro que eu achava meu voz muito irritante, cara, ainda acho.
0: Ah, tem uma puta Entendi. voz de radialista cara
1: O <risos> é, galera diz, né mas eu não, não acho muito não, não.
0: Voz boa, aveludada
1: Veludada, oh. gostosa Tua mão é grande força, Cara, pior que é
0: Eu, eu identifiquei o tamanho da mão <risos> do cara Pela voz Tem cara, não, tem uma voz aveludada Voz de mão
1: grande, até peludo
0: Sou... Olha só identifiquei <risos> <nem risos> sabe que é. <risos> Caralho Cara, eu, eu aqui, cara Tenho tato, cara, tenho tato Sou cara bom
1: disso Só com a voz
0: né? ah, eu Vou ter que acertar o tamanho da tua rola também Pera aí <risos>
1: <risos> Sim, pois é Tá, mas eu... vai, vai. Sim, disse
0: esse, esse negócio do cara quando ele começa a gravar um podcast e, O cara fica com puta medo assim Caralho, vai dar merda se descobrirem Ninguém escuta podcast Pode ficar com a tua voz mesmo é cara, Ninguém vai escutar
1: É um sentimento de achar que tu importa pra alguma coisa né? Sim Como se você ah, estragar tu... o que, cara?
0: O que que tu tem na tua vida? Não tem nada Não vai estragar também se descobrir isso aí Tá tranquilo
1: Exato tipo, eu, tinha, eu tinha receio justamente disso da, da minha voz também E eu não sei mais também Eu sei que do nada, tipo no terceiro episódio Eu decidi, ah, dane também Sim. Cansei de modificando editando a voz. Puta trabalho. É, merda. é saco pra caralho.
0: Mas uma coisa que assim, tu, tu falou que tirou a ideia, né? Tem influência do, desse cara aí na Sam, Alita, sei lá como é que fala. E foi justamente aí quando teve o término do relacionamento. Eu lembro que tu falou logo no primeiro, né? Sobre isso. Eu, eu pensei que, óbvio que assim, sabendo agora, se eu soubesse no início, eu pensei, o cara vai começar a mandar uns papos meio de conquista, alguma coisa, mas não o teu podcast não foi por esse caminho
1: não, não, exato
0: mas era uma ideia, tu tinha essa ideia de fazer
1: não, cara, não, nenhuma... aliás agora, tipo assim não só o nome do podcast né, ser morte do ego egotod foi no quesito, do eu procurando a morte do meu próprio ego mas, ao gravar o podcast e, e falando sobre a morte do meu próprio ego, sobre essa, essa minha busca, meu, um dos meus objetivos é também ajudar outras pessoas que estavam passando pela, por coisas parecidas, entendeu? E mostrar, tipo, cara, tu tem que matar o teu ego pra tu ficar melhor, entendeu? Pra tu conseguir e seguir em frente. Tipo, essa é a minha ideia, essa é a minha pira. Aí desgringulou por um caminho que eu nem sei até hoje o que é
0: mas como que? qual é o teu conceito sobre o ego
1: o meu conceito sobre o ego é cara, mudou um pouco porque eu mesclei com o cristianismo, o meu cristianismo entendeu? sim já que eu tenho uma baita, baita influência do cristianismo eu mesclei com já que o Nessa handleta, falava sobre fraqueza sobre paixão, essas coisas eu acabei imaginando... Poxa... No lugar de eu ficar pendendo... sabe Mesmo achando xarope de, de paixão... E boa... E mulher... Essas coisas... Eu pensei... Cara... O ego, na verdade... Justamente o que a gente chama de pecado original... Digamos assim... Entende? Então... Matar o ego... Seria... Negar a si mesmo... Aquilo que Cristo falava... Entende? Aí eu... Consegui achar uma... Digamos... Uma interseção entre os dois, entendeu? Aí eu acabei adotando isso e rejeitando nessa Hunter, entendeu? Eu achei um pouco... Não condizia mais com o que eu acreditava. Aí esse é o ego agora que eu busco matar. meu próprio, entendeu? É o mais podre do ser humano. Que eu quis de... Sabe, mais sombrio em mim, em ti. Tá ligado? O que que tu, qual, o que que tu vê em ti...
0: Uh, atitudes, características que te assustam
1: Me assustam?
0: É, porque tu disse que Que é o lado mais sombrio do humano O que, que que tu vê em ti que tu às vezes pensa Caralho, isso aqui é uma merda, então
1: Cara Não só coisas explícitas Tipo assim, tá, eu consigo apontar Isso aqui é muito podre Tipo, tem muita coisa sabe? Muita coisa Não só coisa que tipo, a enorme maioria das pessoas acham besteira, mas é podre tipo, mentir é algo podre claro que muita, muita gente vai relativizar tá tu pode mentir de tal jeito ou tu pode mentir e fazer mal pra muita gente tá? mas na minha concepção pelo menos não deixa de ser podre as duas ações tu tá faltando com a verdade é, ódio por alguém sabe essa só tirando essa, essa parte de, de pecados normais na minha concepção Também tem Que na, na minha opinião é A coisa que eu mais odeio em mim mesmo entende? Que é a a vontade em si Que eu não consigo não ter sabe A vontade em potencial Que todo ser humano tem Porque, Tipo assim Tu não precisa ensinar Pra uma criança a mentir, por exemplo A fazer coisa errada Ninguém ensina tipo, Ninguém ensina a criança a mentir, pelo menos Eu, eu nunca vi Ninguém ensina uma criança um bebê, a Ter inveja do amiguinho Ou ter orgulho do teu próprio brinquedo Falar mal do brinquedo do amiguinho, entende? Tipo, é algo meio que Intrínseco ao ser humano Que ele já nasce com essa, com essa Podridão dentro do próprio coração, entende? Esse ímpeto Pra fazer o mal, essa, essa tendência Sempre a fazer Aquilo que é podre, entende? Eu li... Oi, não, é, continua, continua. E tipo, quando eu olho pra mim mesmo, eu não consigo não enxergar essa, esse ímpeto quase que 24 horas por dia, entende? Tu tem que lutar contra ele todos os dias, cara. Todo, todo, santo, todo santo minuto. Que é esse o ego que eu acabei de falar pra ti, entende? Sim. Esse é o pior podre que eu vejo em mim, cara. O pior podre.
0: Eu li uma vez um livro que ele fala que nós... Somos Nós tendemos a ser extremamente cruéis Porque a gente é muito inseguro Em relação à nossa posição Acho que se não me engano foi Sapiens Que eu li isso, que a gente chegou muito rápido No topo da cadeia alimentar A gente é muito inseguro Então a gente acaba sendo cruel, Extremamente cruel pelo, Pela nossa segurança
1: Aquele livro lá A origem, alguma coisa Sim, sim Acho que eu já dei uma lida nele. Tem
0: partes boas. Eu não, nunca consegui ler ele por inteiro, mas tem partes boas.
1: Mas é... Mas eu... Como assim, tu acha? Segurança. Sem segurança.
0: É o um medo de, de perder o nosso... Pelo que eu, que eu entendi do livro, né? Não é uma opinião minha. É o um medo ah. de perder a nossa posição. Talvez, sei lá, estado atual. A gente tem muito medo em relação ao futuro, né? Isso é uma coisa que nos prende. A gente entra numa... A gente tem, a gente tem uma, uma coisa que... A gente sempre teme nosso futuro. E para temer o nosso futuro, nós criamos uma bolha de insegurança que não nos permite agir de forma correta e sincera com o presente. E isso, às vezes, acaba criando uma, uma bola de neve que destrói esse futuro que a gente estava tentando proteger, né? Eu acho que... Uhum. Eu acho que... Essa questão do... no escroto né, A gente pode ser, né? A gente pode ser mentiroso, a gente pode tentar manipular, a gente pode fazer um monte de coisa do gênero. É, eu não sei... Não sei se tu acha... Tu acha que tem alguma coisa, uma influência com o Redor? Porque eu percebi isso na primeira um vez... Hã?
1: Um meio que o homem tá... É,
0: eu, eu percebi que... Quando eu tava, voltei a trabalhar há algumas semanas atrás, eu tava puta bem, entendeu? Tipo, foi um trabalho que eu tava procurando na minha área, tudo tá na minha vida se alinhando, e eu tava muito bem. E eu vi que, tipo, o pessoal do ônibus que eu tava pegando para ir pro trabalho tava puta irritado, meu, deu umas treta uns negócios, tava discutindo, um negócio assim. E, e eu fiquei olhando para aquilo e não entendi, Pô, por que vocês estão puto pra caralho? Só que aí na volta, do quando eu peguei eu o negócio voltar para casa, eu tava também irritado, sabe? Eu tava com é a coisa besta, tá me irritava. Tá. Vinha, eu, tava com, eu tava sentado, não tinha ninguém do meu lado, tinha outros lugares que não tinha ninguém do lado e aí chega um gordo e senta do meu lado, por que tu senta do meu lado, cara? Muitos lugares tá do meu lado, cara, que puta gordaça, meu. Agora eu tenho que ficar todo encolhido, porque o gordo tá me empurrando, sabe? E aí eu comecei a alimentar a, a, sentimentos de, de raiva em mim. E uma estratégia minha, quando eu tô nesse estado assim de ter raiva por, por coisas, eu fico imaginando que eu tô agindo feito um macaco. Eu fico pensando, ó, oh, o macaco tá saindo, tá saindo da jaula, o macaco aqui, então eu vejo que é só babaquice da minha mente, eu tento falar pra mim mesmo, tipo, cara, tá só sendo um macaco, relaxa. Eu
1: acho que o meu agrava eu acho que fora do meio, não é que tu, não é que aquilo desapareça, tipo, quando tu tá sozinho, sabe? Não é que a, a tua podridão desaparece. Mas quando tu tá no meio de outras pessoas que tem essa mesma mesmo esse mesmo negócio dentro de, de si, aquilo se soma, entendeu? Aquilo, se, na verdade, nem se soma, se multiplica, né? Por exemplo, tu já foi em estádio de futebol? Sim, sim. Sim. Sabe aquele, aquele clima de ódio contra a outra torcida? Mas, cara... Na, eu nem conheço ninguém que tá do outro lado, mas espero que morram, cara. Eu espero que o time deles perca e chorem quando voltarem pra casa. mas a xingar o juiz porque não deu falta, não sei Sabe, o, o meio inteiro... Sabe, meu amigo... Um o cara que,
0: que, que, quebrou um copo?
1: <risos> sabe, o meio inteiro de... De, de ódio, aquele sentimento te contagia, entendeu? Que eu, eu sinto, a, eu já senti a mesma coisa no meio de torcidas, entende? Tipo, tu sozinho, meio que se tu vê outro torcedor e tu, cara, tu não tem vontade de espancar ele, sabe? Mas tu tá, tipo, numa torcida, a galera tá saindo nos olhos, a galera tá, acabou de sair de um jogo que perdeu, de 3 a 0 e vê a outro time do outro lado, meio que. Se um, um deles Meio que dá um a fagulha Começa um incêndio inteiro Na torcida, entende? Vocês estão se conseguindo entender? Eu viajei aqui Não, faz
0: puta sentido tu, tu sente Parte daquilo, né? Tu É uma, é. É, é uma energia única
1: é, Tu Caraca Putz, lembrei agora Sabe aqueles arrepios Que a gente sente Quando Tem um show de uma banda Que a gente curte pra caraca E a, a plateia inteira canta em uníssono. Sim. Tá ligado? Tipo, esse sentimento que as multidões conseguem produzir na gente é, é muito bizarro, cara. Eu acho, eu sempre achei muito bizarro. Sim. Multidões fazendo co uma coisa em comum e aquilo te arrepia. Eu não sei, eu não sei porquê. Mas,
0: tanto coisa. o show assim que tu exemplo, quanto o ônibus, que é uma coisa negativa, uma coisa positiva, são coisas momentâneas, né? Isso pra pensar, aquele sentimento ele vem na hora, né? não é uma coisa que ele se perde com o tempo, não é uma coisa tão
1: fixa. Você tá falando da podridão do ser humano?
0: Não, tipo assim, é, é, esse sentimento assim, da música, se assim, tu cantar e tu se arrepiar, ele vai a uma coisa na hora, né? Quando é um sentimento bom. O sentimento ruim, ele vai se acumulando. Ele, ele é diferente. Ele, vai se, ele, não, ele não é uma coisa que tu vai te arrepiar e passou. Não, tu vai ficar puto da cara e tu vai continuar ficando puto da cara.
1: É, ele é meio distribuído ao longo do tempo, né? Tipo, tu tem um pico de sentimento bom, só que aí passa depois. O sentimento ruim, ele se destrincha ao longo do tempo. Tu tá com, com ódio e aquilo vai ficar na tua cabeça... Vai, tu, tu vai sonhar com aquilo, cara. Tu literalmente sonha com aquilo. E tu luta pra sonhar com um corre boa e tu não sonha. Cara. Nem sonha no dia. Só apaga.
0: Mas também tem, tipo, tem uma coisa que às vezes a gente tem uma experiência, alguma coisa ruim. E a gente meio que usa isso pra justificar nossas falhas. É bom criar o um inimigo. Quando tem um inimigo maior, tu pode ficar assim: ah, ah não, eu, eu sou assim porque tal coisa aconteceu. Ah, não, o mundo não é, sabe? Acaba gerando essas coisas ruins, essas experiências, que nem até mesmo agora, amanhã a gente tem que votar, porque os idiotas falaram que todo mundo tem que votar. A, di a direita a melhor parte para quem tem um lado político, direita e esquerda, não está no poder. Porque quando a esquerda tava no poder, a gente podia falar, porra, pô, culpa do PT, porra, agora tá uma merda por culpa do PT. Aí quando o cara, ele entra no, no poder, aí é a melhor coisa pra quem perdeu, porque tu pode botar a culpa. Ah, tá uma merda por causa desse cara aí, ó, que tá no poder. Então, é... é essa... É fácil se apoiar, é fácil viver a vida tendo uma justificativa pelo fracasso, pela falta de... Pela não exploração, talvez, da própria existência.
1: Oh, uma coisa bem interessante. Mesmo se, tipo... Tu não acredita ou não, ou se os ouvintes não acreditam ou não. Ou mesmo se for literal ou não. Mas é muito interessante que... Os primeiros capítulos da Bíblia narram justamente esse... Primeiro desejo do ser humano, não só de... Da podridão em si, a podridão nascendo, mas logo em seguida isso que tu falou de apontar o um inimigo, entendeu? Tipo, não, eu fiz isso aqui por causa daquilo ali, sabe? Não, eu só fiz isso porque tal coisa aconteceu, eu não tenho culpa, cara. Aconteceu isso aqui, o que eu, o que eu poderia fazer na situação? Sabe? Tentar buscar essa isenção de culpa vê isso até mesmo na, no mais, na menor criança possível, sabe? Ela não assumiu os próprios erros. Ela sempre busca apontar alguma coisa. E em política é meio que... Tipo assim, ao longo da tua vida tu meio que vai tentando reprimir isso, né? Não, tem que assumir os meus erros. Mas quando alguém entra na política, parece que ressuscita tudo isso, tá ligado? Esse sentimento infantil né? primordial de... Apontar o... Que, que o outro é o mal, sabe? Que não é você. Não é, não é todo esse sistema que tá errado, entendeu? Não é tudo isso que é uma... grande porcaria. É sempre o outro. Que viagem, cara.
0: O que que tu... Qual... Como que tu acha que... Tu mata esse... Esse ego?
1: O ego? É? Cara... Na minha concepção... O fato de ser algo Que tu tá escravizado Nasceu com aquilo já, já é algo natural A ti Já não é mais simples detalhe Tá ligado? Não é meras escolhas que tu faz ao longo da tua vida Que a, acaba acontecendo E é uma coisa bem interessante No, no cristianismo eu, eu, Abri até um parênteses cara. Esquece tudo que tu sabe De cristianismo e de Bíblia, sabe, do, do mainstream aí Que todo mundo tá acostumado, sabe vai...
0: Eu já te aviso, cara Não fica com medo de falar de cristianismo Que um dos fatos E talvez o principal que me fez te chamar pra uma conversa Justamente porque eu sei que tu lê bastante disso E eu tenho interesse de saber o teu, o teu pensamento Misturar todas essas coisas com o cristianismo Eu quero ver esse teu lado, entendeu Então não tenha medo de falar, de pregar não tenha medo de ser o pastorzinho.
1: Beleza, beleza. Não, cara, me esqueci o nome que tava agora. Ah, cara, que me perdi. O ego,
0: matar o ego, tu ia falar...
1: <risos> Exato, lembrei. Tipo, é, é muito comum quando tu vai falar com alguém, tu tá conversando com alguém, tu entra nesse assunto de, de pecado, de, da podridão de ser humano e tu consegue ver que a pessoa sabe sabe, ah, eu menti todo mundo mente, não sei o quê. que ela, ela sabe que ela cometeu certas coisas na vida dela, entende? que ela não é pura, 100% pura, mas o que acontece é que é muito superficial o que a gente, nós seres humanos a gente tem sobre a, a nossa própria podridão, a gente não consegue enxergar direito, muitas vezes a nós mesmos, sabe? E o cristianismo, sabe, o mais tradicional, mais puro Ele vai muito mais fundo Ele te, ele te pega pelo braço Ele te desce num calabouço Aí tu pensa, putz, já acabou aqui A gente, né, já chega Chegamos aqui no final do poço, no fim do poço Aí ele abre uma lanterninha Aí tem outra porta, ele abre E te desce lá embaixo ainda Esse, como é que a gente consegue pintar esse quadro mais negro aí Da nossa vida Por exemplo No cristianismo Padrão tradicional, raiz Cada segundo da vida do ser humano Cada respirar de um ser humano Padrão comum, natural Cada batimento do coração De todo ser humano na face da terra É uma afronta direta à santidade divina Digamos assim Cada segundo que tu passa nessa vida Desde o momento que tu nasce Até o momento que tu morre É digna de maldição Tu tá Ofendendo O caráter divino simplesmente porque tu Existe Esse é um nível Da, da podridão que cada um Eu, tu, qualquer pessoa Tem, isso de acordo com a concepção cristã. Mas a gente tem muita essa concepção de não, cara, eu não fiz tanta coisa errada assim Não tô entendendo assim, Eu me lembro de... Sei lá, eu nem lembro a última vez que eu menti Tá ligado? Eu nem lembro a última vez que... Vai, sei lá, eu fui orgulhoso Sabe? Mas como é que a gente consegue ainda ir Mais a fundo pra, pra por exemplo Mostrar pra aquela pessoa Que ela realmente, a cada segundo Ela peca Digamos assim Porque vai muito de... O que pra pessoa é pecado entende? Tipo, O senso comum é que pecado é ah, Não roubar, não matar Não invejar Não Sei lá Outro pecado, adulterar tipo Essas coisas básicas entende? Isso Dez mandamentos padrão Isso é básico Só que quando a gente vai pro Novo Testamento A gente vai pro Digamos, o intérprete perfeito da lei um intérprete assim, perfeito dos dez mandamentos, que é o próprio Cristo ele vai ainda mais fundo quando ele está expondo os dez mandamentos por exemplo no novo testamento a gente tem uma narrativa em que os fariseus e os, os brabos da, da época, da religião da época né, surgiu o assunto da quebra da lei dos dez mandamentos Jesus, ele foi, ele começava ele começou a, a expor os dez mandamentos e dia o seguinte, olha, vocês dizem para não adulterar, né? para não adulterar, aliás. Mas eu te digo, sabe o que que significa esse mandamento? Sabe o que significa não adulterar? Não é só tu literalmente ir para uma mulher e ter coito com ela, uma mulher que não é tua. O simples fato de tu, no teu pensamento, dentro de ti, no teu coração, no teu íntimo, desejar essa mulher, tu já adulterou e ponto final, cara. Tipo, Cristo ele leva para um. Um patamar muito mais íntimo, sabe, para um, algo muito mais interior, e aí que a gente cai, sabe? E tem como ir ainda mais fundo, sabe? Não é só pecados internos e em pensamento. Quando a gente vai definir o que é que é pecado, o que é que é errado, sabe, para Deus, a gente define como tudo aquilo que tu faz e não é para glória de Deus, aquilo é pecado. E aí se a gente continua no, né, nos no silogismo, no argumento se o ser humano, ele nasce em pecado, se ele naturalmente ele tem uma natureza corrompida dentro dele e a cada segundo da vida dele, ele odeia a Deus com todas as suas forças então ele nunca vai glorificar a Deus já que ele tá é como um peixe dentro do, do mar, tá ligado? o mar é pecado, e a gente tá dentro dele a gente bebe pecado como se fosse água entende? então a cada segundo da tua vida que tu não está glorificando a Deus, tu tá pecando. E, se o, e o pecado é uma ofensa direta ao caráter de Deus, entendeu? Que... Foi mal, cara, de
0: não, não, tempos, não, né? não, 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 perfeito. O que que. Mas uh, explica assim, o que que é Deus pra ti?
1: O que que é Deus? É
0: um cara? É um. Um, um ser? Uma coisa? Uma... O, que que, o que que é Deus pra ti?
1: bugam um pouco as pessoas quando elas vão ler a Bíblia e elas acabam pensando que Deus é, é literalmente uma pessoa com características humanas não vou dizer que Deus não é uma pessoa Deus é uma pessoa mas ele não é uma pessoa com características humanas uma pessoa caraca, vai ser complicado agora, devagar sobre isso mas quando a gente quando... No começo do cristianismo. Estavam se discutindo sobre a trindade. Que é algo que deu muita treta na época. Tinha que... Eles chegaram no consenso. E distinguiram entre... Essência e pessoa. Sabe? A substância e as pessoas. E a, o consenso foi que... Deus é uma substância só. Existe só uma substância. Só que essa substância... Ela sub Em três pessoas distintas. Entende? Por isso que não é triteísmo não, não são três deuses Ou seja, não são três pessoas Com três divindades Totalmente distintas E também não é somente Um deus, uma pessoa E uma só essência divina É, meio, é muito Bugado de, de imaginar Porque eu acho que Não existe nenhum exemplo Aqui na nossa realidade comparado a isso Mas o Consenso, sabe, o Decisão um final sobre que vai explicar essa trindade, Não tentar explicar para saber foi Quase não entendo direito. Não, não, não. Oh, cara,
0: peraí, peraí, que eu acho que que deu ruim aqui, cortou o áudio, o cachorro deu uma rabada no seu. Tipo, eu perdi o, o teu conceito de, de Deus ali. Tu falou sobre as substâncias e a pessoa e aí cortou.
1: Sim, sim. Caraca, pera. Vou tentar voltar então. Uh, a definição final foi que. Né, como eu disse são três pessoas distintas características distintas mas com a mesma substância essa distinção entre substância e pessoa foi muito importante porque se a gente admitir que é uma pessoa só com uma essência divina então são é, como é que eu posso dizer é um deus só e pronto as outras duas pessoas não existem e aí a ferrou tudo ferrou tudo tornando a escritura inteira você consegue jogar fora a escritura inteira se isso aqui tiver errado, entende? E não pode ser três pessoas com três essências divinas, porque vão ser três deuses, aí ferrou também tudo. Sim. Então, dois são três pessoas com uma essência divina única. Né? Os três subsistem numa mesma essência divina. Ele é bem bugado pra caralho.
0: Caralho, muito louco, sei.
1: Nossa, alguma. Tá aí sim aí para definir melhor né para não ficar muito abstrato esse negócio de três em um, um nos três subsistindo os caramba a gente pode tentar enumerar as características dos três digamos assim algumas né, só para tentar imaginar que a maioria das pessoas imagina né que o Deus Pai né o aquele que tá sentado no sabe no trono que ninguém vê a, o rosto só vê tipo da barriga pra baixo, aí vem a barba Que desce até o Até a chinelo, sabe? Sim até um vestidão. Não, não é essa a definição cristã A gente não diz que o pai Tem um corpo material Ele tem um corpo Sabe, humano com braço, com perna Buga, As pessoas bugam Porque elas leem as descrições Humanas do, de Deus Na escritura Mas isso é um, é um gênero literário da época entende? É por isso que é, é bem, as pessoas se confundem. Mas Deus é Espírito. Deus Pai é Espírito. Ponto. O Espírito Santo, a mesma coisa. Ele é Espírito também, não tem braço, nem, nem perna, nem nada. Uh, não tem características humanas. Uh, uh, características humanas, entre aspas, digamos assim, são os sentimentos. Não são sentimentos como seres humanos de. Sentimentos que são manchados pelo pecado, né? eu. Sentimento de ódio, por exemplo. Deus tem o um sentimento do ódio. Isso aqui é bem red pill, sabe? Deus tem o um sentimento do ódio. É muito. Nossa, tanto de vezes que eu já escutei, cara. Deus ama. Nossa, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Coloca assim na... Na... Numa... numa faixa e vai lá pro sinal aí vai evangelizar e diz, não, Deus, Deus te ama sabe, Deus só deu teu pecado mas ele te ama só que não existe isso, cara é incrível como literalmente não existe nenhum lugar da escritura, sabe da bíblia, nenhum lugar muito, muito pelo contrário, cara muito pelo contrário tipo só um parênteses, eu vou devagar muito foi mal
0: não, vai lá, vai lá sei. É,
1: o versículo, sabe, que a a turma Elenca é João 3,16, sabe? Não, Deus ama o mundo, amou o mundo de tal maneira Deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Aí, pronto, tá vendo? Deus ama todo mundo E é isso, cara, Deus não pode odiar, cara Ódio é errado Deus, Deus não odeia, Deus ama todo mundo Só que o mais, em, <risos> mais curioso é que, tipo, versículos depois E aqui é uma fala de Jesus Cristo, cara Jesus Cristo, todo mundo achando que ele era hippie, que ele é hippie, que ele é paz e amor, não sei o que ama todo mundo. Ele fala o seguinte, cara: quem não crê no filho já está condenado. Tipo, a, a, o papel que te condena, que te manda pro inferno, para sofrer por toda a eternidade, já tá assinado. Ponto final. E versículos mais a, posteriores, vai dizer que aquele que não crê no filho, a ira de Deus permanece sobre ele eternamente. Acabou, mas enfim, mas é pra gente entender que Deus tem os sentimentos entre aspas humanos, mas não é como o sentimento humano que é corrompido. Tá? Mas enfim, terminando aqui: as características do, do Pai e do Espírito Santo, que o máximo são sentimentos, não características materiais. Aí vem o um filho, Deus, que, eu, que é o Deus filho, que aí complica um pouco por quê? Que até a encarnação, digamos assim Até lá, O nascimento de, de Jesus hum, Todo mundo sabe Obviamente que foi dia 25 de dezembro O claro, nascimento de Jesus é, até, aquele, exa, aquele, até aquele momento Deus Filho também era Espírito Ele não tinha forma, não tinha matéria sabe? Não tinha características humanas em nada Quando o Deus Filho Encarna e ali ocorre o que a gente chama de união hipostática, que é a fusão das duas naturezas. Dentro da pessoa, agora a gente tem pessoa, Deus Filho, pessoa Jesus Cristo. A gente tem agora duas naturezas, que é uma natureza humana e uma natureza divina. A mesma natureza dos outros, das outras duas pessoas divinas, só que agora está unida com a natureza humana. Ou seja, bugou, ferrou tudo agora. Dá bugado pra caraca. Por quê? Agora é um, é um deus com uma essência, com três pessoas. E uma dessas pessoas tem duas essências dentro dessa mesma pessoa. Caraca. <risos> Louco pra caraca. Louco pra caraca. É... Então isso é deus pra mim, sabe? É um deus que... que... Caraca. Agora... Tô, tô tentando condensar tudo, sabe? Resumir tudo. É um Deus que é completamente diferente. Completamente diferente do que a no, 95% da, de todas as igrejas brasileiras falam, sabe? Completamente diferente. E não é difícil. Não é difícil tu conhecer, sabe? E é um que me deixa, nossa, cara, deixa, me sobe um sangue na, na cabeça porque... Cara, compara, é só comparar o, o nível de conhecimento de um evangélico brasileiro médio, de um cristão, sabe, protestante, reformado, de séculos atrás, entende? Completamente diferente, cara, completamente diferente.
0: Chegou Enfim, a... a ir em igreja, assim, tu frequentar, Sim, Ou frequenta alguma? sou,
1: Frequento um dos poucos remanescentes de igreja tradicional e séria. Os poucos, cara. Isso se chama Igreja Presbiteriana no Brasil, cara. Não sei se você já ouviu falar. Não, não. Pois é, bicho. Essa é a minha concepção, sabe?
0: É, eu quando... Eu quando fui... Não fui muitas vezes em igreja. Em igreja. A última vez que eu fui, assim que eu não, não era criança, né? Que já era um pouco mais velho. Eu lembro que eu não... O, o padre, ele deu algumas observações dele em, em cima de um... Não sei o que, que, que é, que se fala, versículo, sabe o que, que era. Uma história da Bíblia, sabe? Ah. E eu achei muito ruim. Eu achei... está <risos> tipo, é isso que tu tinha pra me falar, sabe? Eu achei fraca a argumentação dele uhum. e eu, eu nunca eu, eu pensei, eu, eu penso assim em relação a por que eu não frequento igrejas é porque eu não, eu não vejo os caras que vale. falam, eles não, não tem uma, uma argumentação uma interpretação foda uma interpretação uhum. boa um, um, a forma como parece que os caras estão lendo uma coisa e e é isso, entendeu? É isso aí, é o cara não... Não é um cara que interpreta um, um, a Bíblia... A, a, a passagem que tá querendo dizer... E tenta colocar aquilo em algo que vai ajudar a pessoa naquele momento, entendeu? Eu, eu acho que falta isso. Então quando eu vejo, tipo assim... Eu não, eu não sou o cara que é contra a Bíblia e tudo mais... Eu até acho que falta pra caralho. Tem várias coisas que... Eu mesmo pego a minha interpretação... Eu, eu nunca li diretamente, mas eu vejo o cara falar de uma de uma parte, e eu interpreto da minha forma, e eu tento levar como encaixaria isso uhum. na minha vida, como sei lá, como em qualquer outra coisa que eu vou consumir, que eu vou tentar encaixar no meu ponto de vista, ou tentar aprender com aquilo, qual que foi a moral que talvez a pessoa tentou passar, seja na bíblia, seja lendo um livro, uma música, um filme, sei lá, tentar passar a essência que talvez a, que a pessoa tentou passar e que eu entendi. E, e eu, ve, eu vejo assim, os pastores, às vezes, Pastor, padre, falta isso. E, e tem caras, assim, que nem pouquinho. O livro que eu tô lendo agora do Dia da Puta é um cara que ele fala muito, usa muito referências bíblicas e ele consegue fazer uma boa relação com o momento atual, com os problemas da vida atual. Então é, é, a, a falta de, de explorar de uma forma. Eu acho que falta isso para as igrejas, explorar a, a Bíblia, a, os ensinamentos de uma forma que. Que encaixe, eu acho que encaixe na vida em si, que passe de verdade. Parece que, o cara não tá, parece que o cara não tá comprometido de verdade com o que ele tá querendo passar. Essa é a impressão que me dá.
1: Tá falando de profundidade, né, no caso. É. Tipo, não tem profundidade no negócio. Eu concordo, assim, em gênero, número e grau, grau com você, meu compadre. Com toda convicção da minha alma. <risos> e quando. A digamos que tem uma resposta sabe pra do porquê que tudo deu errado por que tá assim sabe por que tá essa essa pataquada toda que é a é, pr primeira uma frase não é obrigatório em na nossa enorme maioria esmagadora de todas as igrejas evangélicas brasileiras não é obrigatório tu ser formado em teologia não é obrigatório na, tipo assim, a maioria das igrejas são pentecostais. Para tu ser pastor na igreja pentecostal, tu só pode, tu só precisa falar bem, nem tanto assim. Só precisa ter uma voz meio imponente sabe? Tu tem que convencer, ser bem convincente. Tu tem que falar alto, tem que gritar, tem que falar com convicção. E é só repetir as mesmas palavras, os mesmos assuntos, sabe? Tem um, ah, tem que ter um som, tem que ter um som lá né, no discurso do cara tem que falar sobre poder tem que falar sobre espírito santo, não sei o que sabe, essas coisas jogadas e só e aí tu, se tiver uma amizade ali com, com os pastores, presbíteros, não sei o que tu consegue ser pastor, na igreja pentecostal e é isso a enorme maioria das igrejas evangélicas são isso, cara a gente tem milhões e milhões e milhões de pessoas dentro desses templos dessas igrejas sendo tratados por esses caras esses maníacos aí Aí, pra você ter ideia, só pra começar a te mostrar qual é a diferença do, do ideal, a escritura, a Bíblia, ela não foi escrita em português, em inglês, nem nada. Ela foi escrita na língua antiga, que é grego. Ela foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego, e o Velho Testamento foi escrito em hebraico, com as partes em aramaico. E, então, claro, tem uma, uma um tipo de gre grego específico aqui. O novo tratamento foi escrito, mas em tese foi, foi em grego. Em suma. para tu, tu ser... Um pastor, ordenado... Numa igreja tradicional... Protestante... Reformada, de fato. Exemplo, uma igreja presbiteriana do Brasil... Ou uma igreja batista reformada... Tu tem tu tem que ir pro seminário primeiro. Tem que passar lá um, quatro anos, cinco anos estudando. Se dedicando única e exclusivamente a isso. E uma das coisas que tem que aprender... é é, tu tem que ler a Bíblia na língua original. Tu tem que, tu vai aprender grego e hebraico. Vai pegar uma, uma uma Bíblia em grego, tu vai ter que ler. Porque, por exemplo, imagina a frase uh, "Egotode". Egotod gosta de maçã. Cara, em grego, eu não estou nem brincando, cara. Em grego, essa frase ela pode ser escrita de mais de 100 formas possíveis. Uma única frase é gotói gosta de maçã. Eu, Fulano gosta de maçã. Ela pode ser escrita de dezenas de formas diferentes. Porque o grego é muito, mas é muito rico. Uma das características é que uh, não importa a ordem das palavras numa frase nem nada. Tipo, quem sabe grego consegue ler normalmente. Não importa qual a ordem da colocação nem nada. Vai ter uma diferença de ênfase e tal, mas não entra muito nisso. Mas percebe que é uma língua... Primeiro, muito complexa, muito rica e que é muito, é muito sutil, é muito sensível para quem interpretar isso. Tu não sabe nem ler o português, então é um alfabeto, não consegue, sabe a, a discrepância. E por exemplo, estou com um trecho aqui se tiver permissão para ler. Lê. Dá.
0: Atenção, Discretudo. atenção ouvintes, preparem a água, preparem a garrafinha de água. <risos>
1: Será bem exigido Bota em TVs Por favor, ensina seus PCs Que serão conhecidos agora Por Ego Todd, Pastor Por favor, fechem seus olhos então, Não é nem isso É um trecho de De um relato né, de, Do século XVII mais ou menos De como era a formação Em teologia na Academia de Genebra é Meio que Um país lá na Europa em que foi Dominado pelo protestantismo na época, sabe? E o cabeça, sabe? O líder da reforma naquele país foi João Calvino, e ele que coordenava aquela academia, a Academia de Genebra, que era para formar pastor. para formar pastor, você tinha todo um, nossa, é um processo desgraçado, burocrático para tu ser ordenado pastor. Cara. Então, muito tempo, então, aí o, esse, esses jovens iam para essa academia e eu sei lá, formados em teologia. Aí, é. tem aqui um documento sobre é um é um trecho na verdade do estatuto da academia de genebra o que é que diz se ligue se ligue meu caro o que é que diz os estudantes públicos assim como são declarados procurarão um reitor para registrar os seus nomes e assinar com as suas próprias mãos a confissão de fé eles devem se comportar com modéstia e no temor de deus aí vem Aqueles que desejam estudar as Sagradas Escrituras escreverão os seus nomes em um catálogo e, no sábado, das duas às três horas, tratarão em público alguma passagem das Escrituras na presença de alguns ministros, que conduzirão a reunião. Então, eles ouvirão as críticas do ministro que está liderando. Nesta crítica é permitido a todos que estão presentes manifestarem modestamente a sua opinião e no temor de Deus. Esses mesmos alunos, por sua vez Prepararão e escreverão A cada mês Algumas proposições que não serão Meras curiosidades, nem sofismas Nem sustentarão falsas doutrinas E as comunicarão Em tempo hábil ao professor de teologia Então, eles as Defenderão num debate público Contra aqueles que queiram Discuti-las Naquele momento será permitido que todos falem Serão banidos todo sofisma curiosidade insolente e audaciosa que corrompe a palavra de Deus e da mesma forma, toda contenda maligna e orgulho contumaz pontos de doutrina serão tratados com reverência religiosamente pelos dois lados da disputa o professor de teologia que presidirá o debate, conduzirá tudo de acordo com a sua prudência e dará pela palavra de Deus a solução para as dificuldades que foram submetidas, aqui meu amigo os caras eram preparados na base da porrada cara. na base da porrada cara, ah, é? quer, quer estudar teologia? Meu filho quer, quer ser pastor? Bota o cara logo num debate público, então, ó, tu vai pegar esse versículo aqui, vai elaborar uma tese sobre isso, sobre esse versículo, vai explicar esse versículo, vai expor esse versículo. Não pode expor de, de qualquer forma, tu não pode utilizar sofisma, que é tipo sofisma era uma prática antiga da filosofia em que tu, não importa se tu certo ou tu é errado, o importa é que que tu fale bem e convença alguém, sabe? defender o certo. Tem que ter uma posição firme e. sabe? É, sólida. E era assim que os caras eram formados, entende? Os caras tinham a formação na retórica, na, na filosofia. Filosofia pra caraca! Filosofia pra caramba! E tinha essa preocupação com a argumentação, sabe? Com a razão, com a preocupação de, poxa. O, o, a pessoa que escreveu O texto bíblico Uma epístola, um livro, qualquer coisa Tinha um objetivo em mente E tem um sentido isso aqui Eu tenho que achar esse sentido, cara Eu vou ler o grego Eu vou ler nativamente essa língua E eu vou aprender, eu vou encontrar esse versículo entendeu? O sentido desse versículo Engraçinha é que os caras Eram ensinados, entende? Hoje, cara É isso aí que tu vê, sabe? É os caras rodando, sabe? Na igreja não sei se você já viu?
0: Sim. Você
1: jogando tá a jogando toalhinha assim, A Eu toalhinha é boa. É... Os caras a toalha e cai uma multidão. Não, isso aqui é o poder <risos> do Espírito. Isso aqui é o mover de Deus aqui dentro da igreja. É, cara. Vai nas. Vai nas...
0: Os caras, pelo <risos> visto, eles eram mais comprometidos com a palavra. Hoje é mais um
1: negócio. Sim. Exato. Tem que manter o povo aqui, sabe? Como assim tá, a galera tá saindo da igreja? Não pode deixar isso acontecer, cara. Tem que ver isso aí, tem que ensinar uma coisa que o povo gosta, sabe? O que, é que o povo tá querendo? O povo tá querendo resolução de, sei lá, remover o câncer, caroço, no, não sei, no, caroço no, no umbigo. Ah, vamos pegar um cara aqui, vamos dizer que ele teve que tinha caroço, vai ser um exemplo aqui para mostrar pro povo que acontece, entendeu? Nossa, cara, só o que tem, cara. Só o que tem. Não vou dizer que tudo é mentira Não vou dizer que tudo é mentira Mas também não é Não significa que se tem alguma coisa Real mesmo, que gente consegue explicar Sobrenatural naquele, naqueles lugares Quer dizer que, que Eles dizem ali tá certo, sabe Coisa que João Calvino O maior reformador Da, da época falava É que Satanás também Tem seus milagres, meu cara <risos> Enfim, cara, me empolgo não, não, perfeito
0: é, eu estava pensando sobre sobre essas coisas né, sobre tudo que tu falou em relação a Deus ou como a, é levado como deveria a responsabilidade que deveria ser imposta, aqui, que quer é falar da palavra, passar um ensinamento para frente e eu, eu tenho como eu te falei, né eu não, sou, não, não leio a bíblia não frequento a igreja há muito tempo mas eu vejo muitos caras falarem, utilizarem da Bíblia como referência e para reforçar o, o, o ensinamento deles ou o que eles aprenderam com a Bíblia e, e eu tenho eu tenho uma visão muito como é que eu posso falar eu tenho uma visão não não tão divina assim não talvez talvez especial mas não tão divina porque Sim, eu vejo eu vejo Deus eu vejo Deus como um estado e eu vejo essa coisa de, de que tu falou de ego, eu vejo que a gente, não não sei se mata o ego, mas a gente consegue alcança, alcançar um estado divino quanto mais sincero nós somos com nós mesmos. Eu acho que esse é deus Deus, é, é alcançar um estado quando a gente busca a, a nossa sinceridade real. Eu acho que de alguma forma... Tu acaba, quando tu busca sua sinceridade... Não digo de ser né, um primata, não é? Sinceridade com uma certa responsabilidade com a tua capacidade de pensar, não é? Simplesmente a natureza bruta e pura. Não, com a forma de pensar. E tu não se consegue seguir ela e não se corromper perante as situações negativas. Eu acho que dessa forma tu... Mata o ego e, e alcança esse estado divino que é uma eterna busca, né? Não é uma coisa, uma coisa que tu vai alcançar em um momento e deu, alcançou, acabou, chegou lá. Não, você assim, é um, uma eterna busca ao longo da vida. Tu ficar neste estado divino, pelo menos essa é a, é a minha ideia. E tudo que, tudo que eu vejo assim, em relação à Bíblia, eu tento. Eu, eu tenho a tendência tá o... a reforçar essa ideia, sabe
1: entendi, entendi. Tu, tu acredita então que, meio que esse estado divino de tu alcançar a plena sinceridade consigo mesmo é meio que estágio final do ser humano, então acho que o ser humano ele consegue alcançar, ou em vida ou depois dela esse estado de divindade alguma coisa assim
0: é, não, não, não há um estado final, eu acho que é um, uma coisa constante que tu tem que buscar, porque quando tu é sincero consigo mesmo, tu tende a construir o seu próprio paraíso, Entendeu? Tu constrói o seu próprio paraíso e você acaba sendo a energia que vai de, ao contrário daquela energia negativa que só. Que só deixa as pessoas agindo igual um chimpanzé. vai ser uma energia positiva que talvez irá contagiar outra pessoa a também agir de uma forma positiva.
1: Eu vejo. Talvez. Então, me... ser sincero contigo mesmo. Então, é um estado que tu tem que sempre buscar estar. Né? Isso. Mesmo aqueles que passariam, no caso.
0: Sim, às vezes não vai, às vezes tu não não consegue alcançar esse estado, é, talvez tu tá indo pelo caminho errado, Talvez vezes tá sendo pouco sincero. E eu tipo quando se fala assim, ah, milagre, eu vejo como consequências consequências que tu não não, que tu não consegue explicar de forma matemática, né? Tipo assim, eu fiz isso, somado a isso, aconteceu aquilo, não. Tu estava em um estado positivo e o milagre foi que a vida de uma forma aleatória te proporcionou algo, eu acho que esse é um milagre, mas dificilmente tu vai ter um milagre quando você não não está pronto talvez, quando você não está criando seu próprio paraíso
1: o milagre é meio que uma retribuição da, da tua busca no caso
0: é, da vida, do destino, do universo esse que é o milagre no ponto de vista é quando a vida de uma forma, de uma forma aleatória te, te dá algo Talvez até possa ser visto como uma cura Por exemplo, o pessoal tá doente pra caralho Não tem salvação E de alguma forma Por algum motivo aleatório Foi dada a chance dela Sei lá, se curar para permanecer viva Acho que é, são coisas que a vida te dá Mas é, é importante Você estar tá meio que alinhado Você está construindo o seu paraíso eu acho que é muito tudo isso, cara. acho que é, é... Às vezes a gente tem que chamar a responsabilidade pra nós e ver que... Nós precisamos criar o nosso paraíso e não... É, é... volto pra aquele papo do início, entendeu? Não jogar a culpa no outro. É Você mesmo criar o seu paraíso e isso contagiar o próximo a criar o seu paraíso e assim por diante. Eu acho que é tudo é agora, entendeu? Tudo é tudo... Deus... Eu acho que Deus... Uh, milagre... Paraíso... Eu acho que tudo é agora. Não eu não consigo pensar em um estado pós-morte
1: quando tu diz que a gente alcançar esse estado a gente tem que sempre buscar a, a sinceridade conosco sabe, com nós mesmos tu, tu acha que tem alguma coisa nos impedindo de sermos sinceros conosco, tipo com nós mesmos e se tiver o que, de onde é que tu acha que venha isso, sabe nos impede de sermos sinceros conosco nós mesmos, poxa caramba <risos> eu, eu acho
0: que que impede de ser sincero é um pouco de acho que basicamente é o medo o medo te impede de ser sincero o medo que tu tem em, em relação ao futuro inseguranças. o medo que que tu sei que tu... o medo que tu tem de explorar esse paraíso dentro de ti também, T -t nós temos medo de explorar, de tentar encontrar nossa própria essência, é muito fácil tu viver em grupos achar é, é muito fácil tu, tu pegar e tu se basear em algo, então ter é uma certeza todo mundo quer certeza sobre a vida eu quero ter certeza, ah. e aí a pessoa vai lá, ela se baseia em uma ideologia política ah eu sei que pera ah, eu tô com uma dúvida aqui para que eu vou achar que a resposta agora ah, o cara fala isso aqui, então é isso aqui e não a gente, a gente não tem incerteza, eu acho que viver sobre incerteza o medo de viver sobre incerteza também é uma coisa que te impede de ser sincero
1: entendi o, o futuro, sabe o, é... já que o, o futuro é, é incerto para ti e não só tu tem medo do futuro e das incertezas Mas do, de, dos dois juntos É né, meio que como se eles fossem um, um túnel escuro da mesma forma que a gente tem medo do escuro Porque meio que Antes que a gente tava no meio da, do mato A gente tinha que sabe, encontrar Algum, algum lugar para a gente ficar à noite A gente tinha que ter medo do escuro cara. Qualquer momento ia brotar um, um Leão de 3 metros E te rasgar no meio Rasgar então o futuro seria meio que Esse túnel escuro E tu não sabe se Tu realmente tem que entrar O que o que, que tu vai encontrar O que que tu tem que fazer Quem, quem sou eu, sabe? Como assim ter certeza de mim? Não sei nem quem eu sou, sabe?
0: O futuro é o diabo, cara
1: O futuro é o diabo O
0: futuro é o diabo E Desculpa. o futuro ele, ele é o diabo e, e o diabo não existe O futuro também não existe
1: Tu acho que o futuro e o passado não existem, meio que... Não, passado
0: existe. Só... Só existe o, passado, o passado existe. Só existe o passado e o presente, o futuro não existe.
1: Mas tu acha que o passado existe, tipo, nesse exato momento, o passado tá acontecendo, ele ficou meio que como um estado paralisado?
0: O passado, ele, ele serve como pontos que te ligam ao teu presente.
1: Então ele é meio que é uma, uma, uma trilha, uma, uma, um rastro que tu deixou... Na história. Sim. Ele tá lá.
0: E ele influencia diretamente o teu presente. Não existe futuro, porque quando o futuro ele existe, ele é o presente. Então você não tem que estar tá preocupado com o futuro, sim, com o presente. Porque. Na... Ah, cara, pera aí que agora vai vir um boste. O futuro, não. Caralho, assim, é, é muito foda isso. Assim, eu tô, acho que, umas, umas três semanas pensando nisso. E eu tô tentando colocar isso em palavras o futuro ele nunca Aí. existe porque quando o futuro existe ele é o presente, é o que tá vendo agora entendeu então por isso que tu tem que ser ah. sincero e real no teu presente porque ele vai ser o teu passado que vai te levar a viver algo no, no presente atual melhor
1: mas o que, é que seria o existir nesse quesito porque o, o futuro ele não existe logo ele é o presente que a gente tá vivendo agora futuro daqui a dois segundos agora é o presente Sim. eu acabei de falar no passado, mas como o passado existe pra ti? ou ele deixou de existir?
0: porque o, o passado ele é uma eterna construção nossa e a gente tá construindo coisas, a gente tá aprendendo mais sobre nós mesmos a gente tá explorando esse a, a vida a gente tá explorando o que nós somos, a gente tá explorando o que, que faz sentido ou não passado foi então, o passado
1: um... Hã? Existe de ti na tua memória, né, no caso.
0: Sim. A gente vive a gente vive uma eterna busca pelo estado divino, que é se encontrar cada vez mais. E o passado foi talvez um passo que tu deu para frente, seja, a... seja encontrando algo que faça sentido ou algo que não faz sentido. De qualquer forma, tu encontrou... Tu viu, tu tem um quebra-cabeça infinito que tem que montar durante a vida. Tu pegou uma peça hum. tu encaixou ela. Se ela encaixou, beleza, continua. Se ela não encaixou, ela sai fora. Talvez ela encaixe agora e depois tu vê e, pô, tu, na verdade ela não tá me ajudando a montar esse desenho, não. E aí tu pega e descarta ela no futuro. De qualquer forma, tu tá buscando em montar esse quebra-cabeça. E quando tu não é sincero, quando tu busca respostas a partir de... Quando você tem medo da incerteza e busca respostas prontas, tu só pega uma peça, encaixa, finge de conta que está formando algum alguma figura, algo se quebra-cabeça, quando na verdade não não é real.
1: Mas como como é que o como é que o, o ser humano ele poderia alcançar esse esse estado de ter não de certeza, mas de sinceridade consigo mesmo? Buscando isso sem estar certo daquilo. Meio que apesar de o caminho até esse estado não ser pronto, tu tem que achar o teu próprio caminho. Meio que o estágio final, digamos assim, o estado final, na verdade, que é constante, ele tá pronto pra ti, não tá? Caramba.
0: Como assim? Volta esse final. Não, cara, não faz... <risos> não assim tu, tu, provavelmente tu vai tu vai criar algo que não que talvez não faça realmente sentido mas aquilo mesmo que aquilo que tu faça algo agora que não faça o menor sentido de alguma forma quando tu olhar para trás aquilo vai ter te influenciado de alguma forma eu fiz eu eu fiz faculdade de engenharia mecânica uh, não tenho absolutamente nada na engenharia mecânica que me é útil hoje, eu abandonei o curso pela metade. A engenharia ah. mecânica em si não me deu nada, mas o fato de eu ter me mudado para uma cidade de... na qual eu não morava para estudar engenharia mecânica me trouxe diversas experiências que me ajudaram a entender coisas que fazem sentido na minha cabeça, entender mais sobre quem eu sou, um amadurecimento maior e também entender coisas que não fazem o menor sentido na minha cabeça e que se eu forçar a seguir isso, é... eu estar tá me machucando. Então não... tu Parece...
1: me... é, fez a analogia de um quebra-cabeça. Parece realmente, realmente um quebra-cabeça, que meio que tu vai montando, só que tu não sabe... Da onde que tu vai pegar a próxima peça tu só sabe que a peça vem pra ti E tu não sabe Praticamente O que que tu quer montar Tu meio que vai mudando, não, eu quero montar isso aqui Mas depois tu recebe uma peça Tipo, putz, nessa peça dá pra montar Tal coisa, e tu vai sempre mudando De, de objetivo De perspe perspectiva Sabe, de, pra montar esse quebra-cabeça Sim Mas eu, para, parece que tem que ter alguma coisa Pra tu montar Porque não faz sentido ter o quebra-cabeça ali Se não for pra montar alguma coisa Na minha concepção Tem que Tem... Ter o... Tu precisa Aí. ser
0: real, cara É só isso Tu precisa levar tudo com Tudo de forma especial Entendeu? Qualquer não. interação que tu venha a ter Tu precisa levar de uma forma especial Tu precisa levar a sério O que a, o que a vida tá te dando E não, tu não vai ter peças descartáveis se tu for sincero o tempo inteiro porque tu vai receber uma coisa e se tu não pensar que, que tudo que tu tá fazendo é inútil Com, como é que eu posso dizer o o, a, o castigo como é que eu posso falar cara uh, se por exemplo você estar em um emprego merda isso ser um castigo ou um aprendizado depende muito da tua energia com a qual tu vai absorver isso. Se você está buscando ser sincero, talvez seja apenas uma passagem que provavelmente tu vai aprender algo, tu vai conhecer pessoas, tu vai criar experiência. E nessa experiência, talvez não no trabalho em si, entendeu talvez não empacotando a compra de uma pessoa, mas a interação que tu teve com uma pessoa que tu encontrou naqueles estabelecimento, com um colega de trabalho, uma troca de experiência, isso te agregou algo. Se tu vê apenas o, aquele momento como algo torturante, como um castigo, tu nunca vai estar tá pronto para receber nada. E provavelmente tu tende, quando tu não está pronto, quando tu acha que tudo é uma merda, que a tua realidade é uma merda, e tu não está pronto para receber nada... Tu nunca vai sair daquele lugar. Tu te afunda cada vez mais e mais e mais. Agora, quando tu tá pronto pra ver que talvez tem algum aprendizado dali, que tu, tu vê, puta, eu tô triste pra caralho, mas tem coisas aqui que tu possa ter com aprendizado, vai acontecer milagres e a vida vai te dar algo. E por mais que tu não sabe qual que é o quebra-cabeça pra onde tu queira montar, isso faz, faz parte também. Porque... Sim. As coisas especiais, as coisas que vai fazer você enxergar um formato nesse quebra-cabeça não vai ser a partir dos teus planos, a partir dos seus objetivos. Serão coisas que a vida vai te dar e tu não, sem a maior, tu não tem a maior pretensão. São coisas que simplesmente são coisas que tu não tem como explicar. Aí tu pode usar a palavra que tu quiser, milagre, toque de Deus, universo, qualquer coisa
1: na minha concepção se assemelha muito... Porque, tipo assim, eu, eu não encaro... Um, ao meu ouvir... Como se fosse... com A ideia de Deus para mim... O cristianismo... E todo, todo esse pacote... Como uma resposta pronta... E que eu me sinto confortável em aceitar tudo isso... Eu me sinto muito... Navegando no um oceano completamente infinito... Que eu sei que eu... Tenho um... Um final a chegar, que eu tenho uma ilha bem ali. Só que eu sei que no momento em que eu colocar os pés na areia daquela ilha, agora eu tenho um, um outro infinito para percorrer. Isso é uma ideia muito... Sempre que me pega, cara, porque parando para pensar, uh, aqui na Terra tu tem todas as interações. As pessoas são mini-universos ambulantes. Não importa a escolaridade, não importa... Nada, absolutamente nada. Todo mundo, sabe, 18 anos, 10 anos de idade, 30, 40 anos, todos, todas as pessoas têm uh, experiências, têm medos, traumas, motivos diferentes para se alegrar, para se entristecer, para chorar, para rir, para caraca. E nessa terra a gente já tem uma lasquinha de infinito a tu percorrer. Eu, eu tu, a gente não consegue falar. O um, um, um mundo inteiro E saber a história do mundo inteiro A gente também não consegue Absorver o conhecimento já feito Pela humanidade na história inteira Aqui nessa vida a gente já consegue Ver Sentir um pouco do infinito Sabe E da minha na minha concepção Na minha visão de mundo Isso não para de acontecer nem mesmo no Digamos estágio final sabe Que é o céu, que é o paraíso Digamos assim Uh, por isso que muitas pessoas acham que o paraíso vai ser um porre sabe não, porque a gente vai ficar lá e aí, cara, o que aconteceu lá é porque a gente tem um justamente volta para aquela coisa do começo, o que que é Deus sabe, porque se a gente admite que Deus é um ser infinito que é um Deus que é infinito em amor, em justiça e conhecimento que Deus é onisciente que tudo nele, todas as características dele é infinita e ele emana infinitude e virtude dele, o céu, o paraíso, vai, vão ser eternidades e eternidades de uma busca infinita, e a gente nunca vai chegar nem mesmo no primeiro passo, sabe, de conhecer quem Deus é, tipo, na minha concepção, na, na minha visão do mundo, a gente não existe para mim um pacote pronto, sempre vai ser o pacote que tu abre e tem outro pacote dentro, sabe. Você estão para entender? É completamente. Cara.
0: Não sim, não sim, não faz faz <risos> sentido, cara. Não tem como ter um, não tem um fim, cara. Tem cara. Tem como ter.
1: Tu, mas tu, tu, tu também não acha então que morreu acabou? Acho que tem alguma coisa. Ou não?
0: não eu, eu acho que eu não sou capaz de pensar sobre
1: isso. <risos> tem como opinar então.
0: É, eu não sei opinar sobre se existe algo. Eu, eu, eu teve um, uma época da minha vida que eu trabalhei em um museu e a gente lia, a gente aprendia muito sobre astronomia. E quando uma estrela morre, ela tem todo um ciclo, né, que ela nasce, e aí ela chega o um momento que ela explode... E o fim dela é o berço
1: É para outra estrela
0: É pra outras estrelas E eu não sei Eu não sei por que isso Às vezes eu fico pensando sobre isso Que a, a, a única A única morte que a gente conhece É um ciclo infinito
1: uhum.
0: Então eu não sei se Realmente uma morte final Realmente existe
1: eu acho que no, no máximo, até os.. Até um ateu, por exemplo, ele diria que tal.. Tá, no máximo sim a consciência. A consciência morre. Ele dirá que a consciência se extingue. Mas meio que tu, como matéria, como átomo, ele vai do, perdurar até o fim do universo. Então nessa, nessa visão tu seria infinito. Pelo menos até o, o, o fim do universo. Ou até o fim dos teus átomos, né? É. Eu não sei peso, se a consciência
0: né? vai acabar, eu não sei se a consciência. morre
1: de fato.
0: <risos> não, é difícil o cara pensar em morte, né?
1: É, porque meio que é um peixe querendo saber como é que é sentir o cheiro de uma nuvem, sabe? Sim. Faz sentido? Que loucura. Mas, mas o que é consciência pra ti tu consegue. Imaginar um pouco sobre.
0: Consciência?
1: Sim, consciência. O que que distingue tu de uma planta, por exemplo?
0: É É... É difícil. Acho que talvez a, a noção de si mesmo.
1: Saber que tu tá vivo,
0: é, a noção de si mesmo Porque o que Quando Adão Corrige se eu estiver errado Não sei o que eu li no livro Quando, Ad, quando Adão ele, ele consome o fruto proibido Deus percebe que tem algo errado Quando ele sente medo da sua nudez né? Ele sente, não quer <risos> se ver nu não Quer que Deus o veja peladaço Quando, tem, quando ele cria consciência sobre si mesmo
1: Tem, tem muita tem muita gente que acredita sabe, tem uma, digamos, a interpretação metafórica desses primeiros capítulos de Gênesis que interpreta como realmente o comer do fruto sabe, de Adão foi a, a humanidade tendo a primeira consciência de si putz, cara o Petri já falou isso e me assusta igual esse, tá, eu não olho para esse lado, mas se eu quando eu começo a imaginar se, hipoteticamente falando, realmente for de fato, por exemplo, o primeiro hominídeo, sabe? O Homo sapiens. Ele tá. Numa, numa, de um momento pra trás, ele tá seguindo seus próprios instintos, comendo, procriando e se protegendo e caçando, etc. Só que tem um estalo, sabe? A lâmpada tipo, se acende porque sim. E ele fruta que caiu, cara, tô vivo que que é isso aqui e eu, eu realmente imagino que o cara começou a gritar o cara começou a chorar no mínimo, sim não sei, não sei tem muita gente que acha isso tipo, esse adão comer da fruta, se perceber que tá nu e o conhecimento do bem e do mal é a humanidade sabe, bípede, já bípede eu que por um momento tava caçando seguindo seus instintos e do nada é como se a pupila dilatasse e ele olhasse o mundo e percebesse que ele tá no mundo e que ele é ele
0: pois é né, quando é que <risos> quando é que começou a ter o que, que será que despertou é. qual que foi o despertar qual que foi a o que, que deu errado, tá ligado, porque deu alguma coisa errada, porque todo, todos os bichos estão de boassa tá ligado, a gente que deu errado a gente deu puto errado.
1: <risos> Existe, né? Tem esse de progresso. Isso aqui não é progresso, cara. Isso aqui não é evolução. É. Cara, inventou porra de coisa. Cara, olha o teu redor, cara. Olha o ser humano Tem certeza que a gente evoluiu, cara? Tu tem certeza. Tu consegue olhar para um pra alguém que ama um político. Consegue olhar pra, pra um gordo... Tu vê que a gente evoluiu, cara? Certeza? Um gordo militante? Sabe o... tem Cara, tu tem um podcast que tem um, um trecho, na verdade... De um gordo de cabelo verde, cara.
0: Ah, sim. Nossa.
1: Meu Deus do céu, cara. Consegue olhar pra aquele cara e ver que a gente evoluiu... A gente chegou a algum lugar... Mais do que, por exemplo... Uma águia, sabe? Bonita, elegante... topo de uma montanha... Que... Basicamente ela não pode ser... Comida por nenhum outro animal... Se ela quiser... sabe
0: A gente... O... o saber da nossa existência... O conhecimento ele... Ele deu uma estragada nas coisas... Ele estraga tipo
1: ele estraga a tua,
0: a tua é ele a tua a tua vivência com é e isso também é uma coisa que impede tu se conectar com o momento. É tu ter toda essa esse conhecimento, essa coisa tu começa a, a isso começa a se tornar mais sombrio, tudo, tudo que tu tem, tudo na tua vida. Crise de ansiedade que que instala, que, pelo menos na minha parte é pensar sobre a minha existência. Isso faz eu, eu surtar. Eu pensar sobre tudo na minha vida, isso faz eu surtar. Acho
1: que tudo ao mesmo tempo, né?
0: Tem, tem um... é
1: Específica, é tudo ao mesmo tempo, você tá dizendo?
0: Eu acho que o cara que ele. que ele teve consciência foi o cara que teve o primeiro ataque de ansiedade. Ele costou. Constrói... Caralho, isso.
1: cara <risos> O cara teve depressão, ansiedade e síndrome do pânico tudo ao mesmo tempo em um segundo, tá ligado?
0: Sim, aí ele evoluiu. Aí, opa! Agora eu tô sabendo.
1: <risos> Putz, agora, agora eu sei que eu sou. É. Caraca.
0: É que nem Caraca, o. O cara quando vai. Tá no trabalho aí tá de puta saco cheio já. E aí chega uma coisa. Ah, cara, eu não fiz eu... não. Eu... Eu sério que a minha vida é acordar, pegar dois, três ônibus e passar essa merda. Quando o cara começa a criar <risos> consciência sobre a, a própria insignificância dele. É, é, é um. É uma dor. Quando você cria consciência sobre a sua própria vida ó, Pra ver onde você N Não é nem N Não é nem onde você chegou No fato do... de, ah, eu fui longe Não, é ver quanto tempo Passou e até, só chegou Até aqui, tá ligado? Só fez até aqui
1: Caraca, parece que cada Segundo foi multiplicado por mil Na tua vida inteira Sim Ah, sempre, sempre... Hã? Falei? Não, eu só ia dizer que por exemplo tu tá enxergando agora você está se escuro aí mas digamos que não esteja meio que vai o menor a menor fração de tempo que tu consegue imaginar é, é um flash por exemplo para a tua visão para tua retina ela está captando trilhões de pixels digamos assim da realidade imagina isso durante um segundo isso é absurdo já em um segundo é tudo aquilo que o a, ah, é uma influência externa do, do, da realidade sobre ti. Então a gente pode dizer que são coisas que tu viveu, digamos assim. Cada pixel da realidade que tu enxergou na tua vida inteira, tu sentiu, que tu imaginou. Isso em um segundo. Agora Sim. tu multiplica isso para anos, tá ligado? Então não né, Ah, mas um segundo é pouco tempo, não, cara. Tu não tá entendendo? Tá entendendo, cara? A realidade é, é muito louca, cara. Passou, passou tipo mil anos para ti tem 20 anos de idade, por exemplo. Sim. É muita coisa. É. Cara, eu preciso me matar. <risos> Sim. É. Eu consigo imaginar que, por exemplo... O, digamos... É, o hominídeo daquela época, ele não tava sozinho. Né? O que teve estalo. Como é que ele... Tipo, ele... Caraca, eu existo. Só que ele olhou pros outros macacos. E, e eles estavam... Normalmente eles estavam agindo contra... Um instinto, não sei o que. Ele, imagina ele tentando falar que ele existe pra, pra esposa dele. O amigo dele. Nem existe amigo. Não tem esse negócio de amigo. De laço, sabe? É, é muito, era muito primitivo, então... Tudo. O cara... Eu não sei. Eu não consigo imaginar direito.
0: <risos> é, não tem... Não tem como... Só que foi um, um único o único é. cara que teve o estalo foi tipo uma um é, será que tipo é, assim, todo mundo que Bom, todo mundo que teve o estalo sobrevi... <risos> sobreviveu, né tipo essa que é a lógica da, da evolução né todo mundo que tem esse que tem esse diferencial é, acaba se perpetuando e o resto que é fraco morre, então de certa forma isso foi importante para nossa sobrevivência
1: mas como a consciência de si mesmo ajudaria nessa tal de evolução nessa relação natural tipo a consciência de tu saber que tu existe leva a descoberta de ferramentas de matemática mas o que, que tem? qual é a relação de tu saber que tu existe e de tu, caraca eu, eu tô me perguntando e eu já tive o instalo de tentar me responder <risos> A minha pergunta é: o que que tem, qual é a relação entre tu saber que uma maçã mais outra maçã vão dar duas maçãs, e tu sabe, todos esses cálculos primitivos de matemática, com o fato de que tu sabe que tu existe? Sabe? Sim. Tu consegue imaginar qual é a relação? Por porque, porque que a autoconsciência seria boa para a evolução e os outros morreriam?
0: Eu só consigo pensar como a autoconsciência pode te tornar mais perverso, mais cruel, mas ter uma capacidade de crueldade maior e isso te ajudar de alguma forma a sobreviver, de ser mais forte.
1: Agora tu tem um ponto pra caraca, eu tenho quase certeza, é, levando em conta a é, situação da evolução, que... Eu tenho absoluta certeza que não foi o um homem que teve o primeiro estado. foi a mulher, a fêmea. Ela que teve o eu existo até a primeira agonia, mas a partir dali, ela conseguiu desenvolver o... Já que ela é fraca, ela tem pouco músculo, o homem é mais, mais bruto, Ele não, naquela época não teria consciência de si ainda, ele era só o um macaco sabe uma porta basicamente um cérebro dele uma minúscula casca de nós ela desenvolveu a manipulação sabe das emoções do, do macho ele ela conseguia conseguiu domar primeiro o macho
0: sim isso isso, tá, isso é comprovado cara Eva Eva Meu... comeu o fruto primeiro e Eva deu a dom.
1: Tá começando, tá começando, rapaz, tá começando a. <risos> começando a cara. Agora vou passar uns dias aí pensando sobre isso, cara. É vou pra... passar uns dias aí isso. Claro que Caraca, que... velho. Agora, agora me pegou. Agora me pegou demais.
0: Ela foi. Ela Realmente que... ela. Hã?
1: Realmente ela foi a primeira, tá ligado?
0: Sim, ela foi, ela. E, e, e essa. E o fato dela ter dado a maçã ao Adão é da inquietude da mulher de não conseguir ver um, um, um homem, né, de ser novo, cara. Alô, alô, tá ouvindo? Tá,
1: deixa eu fazer isso. Outro escândalo,
0: escândalo. Pensei que tinha, sei que tinha caído aqui, mas a, a, a Eva dá o, a afruto ao Adão. É, foi parte da inquietude da mulher de não querer ter um homem que também não tenha capacidade de ter a visão da, sobre as coisas.
1: Tipo, caraca, eu tô ouvindo isso, eu quero que ele veja também. Né?
0: Sim, porque é, ah. é, é necessário esse. Eu...
1: Ih, ficou mudo aqui pra mim.
0: Alô, tá vendo eu... Pronto, agora tô. Então eu, eu acho que. Tem, tem, né? Essa pelo menos foi a interpretação que eu tive ao ler o livro do cara lá, que é Kietut, que é porque tem como matar com um homem. Por isso que mulher não vai ficar com um homem mais fraco também, um homem que não tem uma visão.
1: Sim, sim. O cara tem que ter uma visão mais ampla que ela, né? Sim.
0: E, e, e o, o, o cara querer ter. O cara que a gente fala né Pô, o cara, todo cara faz alguma coisa pra comer uma buceta então o cara buscar essa visão é a mulher que, que, que motiva digamos assim o, o homem a buscar essa visão porque ela é o ponto da seleção natural de você procria, você não procria
1: caraca tipo assim não, não bastando ela ser o receptáculo da vida ela, ela, ela a desgraçada Seleciona quem é, qual, qual vai ser o gênio Ela Sim. que seleciona tipo, Ela Ela que vai escolher O, o macho ela enfim, toda a civilização A base da civilização Digamos assim É a mulher Não é nem escravoceto dizer isso sabe? Não É a realidade Sim Eu acho que o cara que diferencia, se diferencia. Claro, ele não consegue fugir disso, mas. Quando. Em certos aspectos da vida dele. Ele não pauta. Esses aspectos. Nesse quesito primitivo de. Eu preciso fazer isso porque eu preciso procriar. Eu acho que quando isso acontece. Ele se diferencia muito. E aí é que a mulher procria com ele. Eu acho. Pode ser? Caraca. Pode ser. Tá ligado em Einstein, cara? Diga. Eu, eu tava assistindo com a minha namorada esses dias um documentário no YouTube sobre o fim Tipo do universo. meio que o fim literalmente do universo ou do, do, e do tempo em si. E à medida que o documentário foi. Eu fiquei mal pra caraca com o documentário. É muito, muito bizarro, cara. De repente tu assista. É... Deixa eu tentar me lembrar Como é que é em inglês At the end of the, of the time
0: uhum. Time
1: lapse Lapse de umas meia hora mais ou menos Tipo, a cada segundo passam tipo, Milhões e milhões de anos E Primeiro que eu olhava pra aquele documentário eu, assistia, eu cara, não é possível É impossível que isso aqui veio Porque sim, sabe Eu não sei se tu já teve esse sentimento Quando tu tava, por exemplo, mexendo com astronomia ou pesquisando sobre, sei lá. Eu sempre olhei para astronomia e pensava, não tem como. Não tem como. Até para o corpo humano também, qualquer qualquer área de estudo, matemática, principalmente matemática. Eu gosto de matemática pra caraca. Eu sempre olhei para matemática e falava, cara, é impossível. Impossível que não tenha alguma coisa aqui. É impossível que seja simplesmente aleatório que a probabilidade de tudo isso ter acontecido e ter essas leis exatas que se casam, sabe? E esses padrões em tudo, absolutamente tudo. Na minha, ao meu ver é impossível. Eu não consigo. Eu literalmente não consigo. Sabe? Bom, o Mateu, ele vai dizer que ah, tu é fechado na tua casinha. Tu pensa fora da caixa. Cara, é porque não dá. Eu olho e não dá. Eu não consigo, cara, Não dá. Mas. Sim, eu tava assistindo esse documentário E... Eu perdi completamente o fio Nem lembro o que eu ia falar <risos> Mas, sim, lembrei É... Cara... <risos> ao longo do documentário cara, Eu nem lembro, eu nem sei Que ano Einstein vivia Provavelmente em segunda guerra mundial meu Que ele teve participação lá na bomba atômica os Caramba Então década de 30, 40 mais ou menos Cara hoje em 2020 cara. o desgramento lá com uma fo... o, cara só tinha uma... o cara só tinha uma folha de papel e uma caneta cara. nem era caneta Bic uma caneta toda ferrada lá com tinta normal que saia, podia tudo o cara previu coisas de hoje que os caras estão descobrindo hoje cara. e no documentário fala falo sobre o Buraco Negro, que é uma das coisas que mais me fascina no, no universo e eu lembro que, que eu tinha visto que o Einstein ele, no, nos cálculos dele que ele tava fazendo a teoria da relatividade fazendo, o cara inventou tava lá demonstrando a teoria da relatividade e ele via, ele via algo muito estranho nos cálculos tipo, ele tinha um, um erro, digamos assim, no cálculo tipo, cara de acordo com os meus cálculos existe alguma coisa com a massa que é infinita que, a, que nem a luz conseguiria sair disso aqui não, ele se negava a acreditar que vocês ele pensava que ele estava errando, sabe? Não, cara, não é possível isso aqui. Ele, eu imagino ele amassando papel e jogando fora, mesmo, fazer de novo e dar a mesma coisa. Sim. E, e o... Nossa, velho, não tem como, cara, olha Aí tu vê a foto do o cara é um senhorzinho, de, parece um porteiro normal, com bigode. O cara não, tinha, não era rico, o cara era pobre, tinha, tinha lá as suas, suas ilusões amorosas, o cara... Fazia cálculo e os infelizes da NASA descobriu, não, ele tava certo. Tava certo. Sabe? esses padrões que me. que me, que me pega, cara. Que me pega.
0: É o. <risos> o buraco negro é. é um do, dos fins de o um ciclo de uma estrela.
1: Sim. essa estrela mais.. Muita. muitas vezes mais. mais massa do Sol ela
0: vira um bloco negro. É, o Sol, ele é uma estrela, é uma anã, é uma das menores, é um grupo de menores estrelas que tem. Agora, agora, eu não sei o que que... Puta, eu não sei o que, que que tem no céu, provavelmente, de estrela, não sei qual eu acho que agora é Orion, se eu não me engano, que tu consegue enxergar perfeitamente. Orion, Touro. Ali tem estrelas, a constelação de... uma cortada aqui agora, é, tem, um, tem uma estrela que é a Geus, que é uma super gigante vermelha Na, quando está mais para inverno a gente consegue ver a constelação de escorpião e a estrela alfa da constelação que é eu não vou lembrar o nome agora que eu me esqueci ela é 700 vezes maior que o sol tem noção que é uma coisa é 700 vezes maior que o sol
1: só que imaginar, tipo, o sol sendo empilhado, sabe, num, num container, 700, 700 bolas, aí dá essa estrela. Sim,
0: cara, tu tá vendo uma, uma coisa bem pequenininha que, na verdade, é, é Antares, Antares o nome, que é gigantesca, cara. Olhar por céu sempre me deu medo, sempre me deu cara, um medo eu, olhar.
1: Eu fico, a... sempre me deu medo... <risos> Estudar sobre astronomia tipo Ver vídeos sobre astronomia me, me dava medo porque eu pensava Cara Se Ao meu ver, na minha concepção Se Deus não existe Já era <risos> Já era tipo, Se Deus não existe Se nada Transcendente ao ser humano existe Se tudo é realmente Só matéria, se a gente veio de algo que foi completamente aleatório ou se o universo na verdade é um ciclo de nascimento e morte, de contração e retração e nada existe para nada e tudo não existe, não tem propósito nenhum, a gente vive num, num mar gigante de várias bolhas que na verdade são vários universos paralelos e que nosso universo é só mais um dentre trilhões e infinitos tudo isso que a gente vê na verdade é nada, sabe? são só rearranjos de átomos e Acabou.
0: Mas assim, de qualquer forma tu vai chegar, o cara chega no ponto. Tá, mas e, tá, aí e a origem? Tá, mas a, a origem, a origem disso, a origem disso, entendeu? É, é difícil explicar qual que é a origem, a origem, a origem. Como que tudo começou? E mesmo se o cara chega em Deus e tal, o que. que e antes de Deus, o que, que é Deus? Que, que, não tem, tá ligado? O cara enlouquece na hora, não tem.
1: O cara se mata na hora.
0: Não tem como, cara, não tem como. É pensar que o cara, o cara tá a origem, mais
1: origem. Sabia Hã? que ele era, por isso que o ser humano era mais feliz quando ele não sabia que era ele. Sim, que ele, era ele.
0: Por que, que tu acha que o cara lá na quando tinha aquele programa lá esquento por que, que esse cara que era mal feliz pra caralho, porque era aquilo a vida deles, cara. E aquilo <risos> a vida deles, por que, que um tigre é feliz. Eu, eu criei um podcast meu, acho que o, o nome é Chimpa Sapiens Sapiens. Eu falei que tem o Chimpa, que ele vive a vida dele Normal e tá ok pra ele tem o Chimpa só pensar que é o cara que vê Caralho, essa é a minha vida mesmo, vou ter que acordar cedo Agora, pegar ônibus pra caralho e ir pra trabalhar nesse pego de merda Ganhar 1.200 por mês, no um pleno domingo Tendo que trabalhar, é, esse é o Chimpa só pensar Sapa cara que teve noção da Da merda que ele vive, então quanto mais Quanto menos conhecimento Tu buscar, cara, melhor Porque é o fruto proibido, é o conhecimento Então quanto menos conhecimento tu buscar, melhor Seja ignorante, porque o conhecimento faz mal.
1: O livro, na verdade, vai te. O livro. <risos> livros, na verdade, são. É porque, tipo assim, tu tem... tem um coquetel pra tu cometer suicídio. Os... os livros, na verdade, são as pílulas desse coquetel, coquetel sabe? Sim. Cada livro que tu lê é uma carteira que tu vai de... tirando os comprimidos e vai tomando. E uma hora tu vai dizer, cara. Dá. Dá. <risos> Tudo isso faz mal sentido?
0: Sim. Não, não boas conhecimento, não, não. Vão ao contrário. Tenham uma vida mais monótona possível.
1: Qual é o. o que, é que tu quer como estágio final da tua vida? Tu tem uma, uma ambição de tu. Putz, eu quero chegar nesse local. Nesse lugar, quer dizer. Como assim? Eu quero, estar? Eu quero ser isso, eu quero. sei lá, digamos. eu quero assim, trabalhar com Por isso, entende? Uma aspiração, o que, é que tu quer pro final? O que, é que tu quer hoje fazer?
0: Hoje hoje eu faço todas as coisas que eu quero fazer. E a grandeza eu não penso no quão grande cada uma das coisas vai ser isso aí, eu deixo com a vida. Por isso que eu falo que o futuro não existe, cara. tem que pensar no momento, fazer o que tu quer fazer agora, ocupar o teu tempo. Ocupar a a tua, as tuas forças, a tua existência com coisas que tu quer fazer. A grandeza de cada uma delas é a vida que vai determinar. Aí é milagre. Se vai ser o a meu trabalho, o que eu faço, se ele vai crescer, se vai ser um podcast, se vai ser a Underdog FM, isso quem vai determinar é, é a vida.
1: Então tu não tem mais... Tu... Não é que tu não tenha aspirações pro futuro, mas é que tu não se preocupa com isso, tu vive o presente vendo que dá. Então. Eu tento,
0: tento. Eu não, eu, o que eu tô falando agora é mentira. Eu, eu não posso falar que eu faço, eu tento, é. eu tento. É. Eu tento fazer o que eu quero fazer, <risos> entendeu? Tipo, eu quero, eu gosto de Sim. podcast, eu gosto de academia e é o que eu tento fazer. É o que eu tô fazendo atualmente. é o que eu tento não desviar, porque pode acontecer o cara teme o futuro e o cara pensa Pô, vou parar de gravar esse podcast porque pode afetar na minha, na, na minha vida profissional sabe então é. ah, ou, ou não vou ocupar tanto a minha vida profissional, tanto tempo não vou me esforçar tanto pra não inf acabar influenciando o podcast não, acho que tem, tudo tem um equilíbrio e tudo tem que ser constante é, isso tem eu que acho que, que sempre Hã?
1: eu acho que sempre é prejudicial pensar no futuro ou tem certos aspectos que tem que que é bom tu, às vezes, ter aspirações e pensar sobre coisas que tu quer fazer.
0: Cara, se a gente pegar o conceito de futuro, se tu tá fazendo o, o presente, se tu tá dando o teu máximo, tu tá trabalhando pra ele.
1: faz sentido. Apesar
0: que, por mais que seja algo ilusório e abstrato, se tu tá dando o teu máximo, tu tá fazendo os sacrifícios necessários para... Tipo assim, se tu tá vivendo pra caralho teu presente, se tu não tá procrastinando, se tu não tá... Uh, o tempo inteiro fazendo, vendo videozinho no YouTube, não tá batendo punheta pra caralho. Se tu tá fazendo o que tu gosta de fazer, cara, tu, tu tá trabalhando pro teu futuro. Se a pessoa acredita em futuro, tu, tu está trabalhando, tu está sendo sincero, então tá pra ficar machinando, não tá batendo punheta pra caralho, tá ocupando o tempo com as coisas que tu quer, que realmente são sinceras pra ti, tu tá trabalhando pro teu futuro. A grandeza é, é isso que é o foda, né? A gente tem, a gente vive muito em relação ao, ao futuro e teme e a gente deixa de fazer as coisas de agir do presente de uma forma verdadeira, a gente age de uma forma defensiva para tentar se, segurar um futuro que não existe tenta, tenta garantir um futuro que não, não aconteceu ainda tu não sabe o que vai acontecer então, hum. e, e aí as pessoas ficam muito preocupadas com grandeza ah, eu, eu ser reconhecido fama, dinheiro estabilidade Sei lá, cara, isso aí. Isso aí não vai ser. Isso aí é muito. É milagre, entendeu? É aonde a vida determinar que vai ser grande. E o que é a grandeza, entendeu? Eu vejo a Sim. grande. É, eu, pra mim, a grandeza é poder fazer o que eu quero fazer. Ocupar meu tempo com coisas que eu gosto não com coisas que eu odeio. Isso pra mim é a grandeza. Agora se o podcast vai. Se eu tenho, se eu tenho dinheiro suficiente pra me manter. Esse meu podcast vai ter dois ouvintes ou 100 mil, foda-se, tá ali feito. Eu quero fazer.
1: Ao meu ver, parece que a linha do tempo, as coisas que tu quer, que tu faz, que tu vai fazer, que tu gosta de fazer, é como se tu estivesse na estrada com teu carro. E meio que o presente é, é tudo dentro do carro e tu tem que dirigir, tu tem que prestar atenção na marcha, na, no volante, no nos pedais e retrovisor Tu tem que viver o presente Se tu não viver o presente, tu ferrou Tu vai vacilar alguma coisa e vai acontecer alguma coisa de ruim E ao meu ver O futuro ele não tem, não pode ter Digamos Um papel crucial Tão crucial Ao ponto de tu esquecer do presente Que é aí que vem ansiedade Procrastinação E dentre outros problemas mas tu meio que tem que ter um certo vislumbre do futuro Meio que como se fosse o farol do teu carro para tu iluminar as coisas à tua frente E meio que saber o que tu tem que fazer no teu presente, sabe? Eu tenho que virar o volante pra direita Porque com o farol eu tô vendo que a estrada vai dobrar pra direita Então tem que prestar atenção agora no meu volante tem que virar pra direita, sabe? Então o futuro tem que ser só certos relances Meio que flashes Não pode ser um quadro que tu tem que ficar vendo, sabe, 24 horas por dia, porque isso vai te fazer mal. Mas eu acho que a ausência de futuro, de aspirações meio que tu não, não faz muito sentido pelo menos para mim é, viver o presente para o que tu não sabe para para que, sabe? Tem que ter um, um mínimo, sabe, um mínimo de expectativa de alguma coisa, eu acho.
0: Ah, tem que se conhecer, tem que saber o que tu gosta de fazer. Sim. Se tu sabe o que tu gosta, ou se tu tá pelo menos descobrindo pra saber o que tu gosta, Está tu tá andando pra frente, tu tá. Andando em direção a algo, tu não tá parado. Qual que é tu? Qual que, que que te deixa de pau duro?
1: <risos> quero.. duas coisas. Eu até, já falei no podcast. Que é que me dá o tesão de putz, cara, esse é que eu quero fazer né, para mim Deus, vida. o
0: cara manda o que, é que deixa pra Deus e... <risos>
1: Deus uh, duas coisas, sabe a, a primeira, o primeiro lugar delas é o que eu realmente quero morrer fazendo, o que eu quero fazer pro resto da minha vida a segunda delas é é meio que a ponte que eu quero chegar nessa primeira coisa, e quando eu chegar nessa primeira coisa a segunda coisa que eu utilizei como ponte vai é virar um hobby, digamos Ficar meio que secundário na minha vida. A primeira coisa, eu acho que tu já deve ter visto no podcast algum título, sei lá. É, cara, ser pastor, estudar teologia pra caraca. Me matar de estudar, de ler pra caramba. E cuidar do povo de Deus, cara. Cuidar da igreja. Cuidar de fato, sabe? Fazer a diferença no mar de, de Marilyn sabe? Do, dos nossos púlpitos. E obviamente. Esse ser pastor Ele engloba muitas coisas Não é meramente Vai Ser pastor de uma igreja e cuidar de uma igreja Eu quero O meu objetivo máximo Esse primeiro engloba também Ser pastor da minha família sabe Ser o um líder espiritual E o um líder uh, De outros aspectos Também da minha família O líder principal da minha família Cabeça da minha família isso vem em primeiro lugar até mesmo, que é a igreja, sabe? Então, em primeiro lugar, minha, minha aspiração, aquilo que eu me agonio, sabe, todos os dias, sabe? vive de, poxa, estou presente aqui, eu tenho que fazer tal coisa, sabe? Eu tenho que, fazer, eu tenho que viver esse presente aqui, porque está relacionado a isso. É justamente isso. Minha família, pastorear minha família, ser líder da minha família, conduzir a minha família para o bem, para a felicidade para Deus, para Cristo e a igreja é servir a igreja É pegar a escritura e, não, e um domingo de culto na pregação, não falar qualquer coisa não, não inventar uma coisa porque vai agradar tal pessoa porque ela está precisando não, eu quero pegar o texto bíblico e ver, poxa, o que o, que que o autor estava querendo dizer com isso aqui o autor escreveu com, com um objetivamente para alguém sabe num contexto sabe único uma língua única o, o que eu, eu, eu passo eu tenho que passar horas escavando aquele texto no, no grego lendo livro pesquisando o que outros autores falavam sobre aquilo para chegar mas chegar tudo entregar para o povo e alimentar todo mundo sabe Sim. essa é o meu a primeira coisa aquilo que me move basicamente o podcast... e a segunda coisa é Oi.
0: o podcast ele acaba sendo isso?
1: cara o meu objetivo com podcast engloba um pouco isso ele... meu objetivo a longo prazo com podcast é que quando eu tiver que eu ainda me acho muito burro cara, com essa teologia, porque quanto mais eu estudo mais eu vejo cara, eu sou um completo hominídeo comparado ao, ao mar de conhecimento que ainda tem pra eu nadar ainda e eu vi... Eu meu objetivo é... Putz, quando Eu quero chegar num certo nível em que eu possa... Não falar... Superficialmente sobre algum assunto no podcast. Eu quero falar, por exemplo... Uma hora e meia no podcast falando sobre a Trindade. Sobre a história da Trindade. Sobre como autores viam sobre... Sabe, a Trindade. Como se desenvolveu a noção de Trindade. Como... É, não, não só autores cristãos, mas ateus, agnósticos... Enxergam a Trindade como... Outras religiões enxergam a noção de Deus. Enfim, eu quero entregar alguma coisa, sabe? Eu não quero fazer um podcast de 30 minutos falando sobre, sabe? Uma coisa que eu não tenho domínio. E... Engloba também... Tu conhece o Menefrego podcast? Por cima. Por cima, mais ou menos?
0: É, já ouviu falar Ele... algumas coisas.
1: Ele... Ele é professor de história. e tem um conhecimento pra caraca sobre essas coisas. Ele conseguiu meio que montar uma comunidade de pessoas que gostam de história, da história do fascismo essas coisas sim uh, e ele, ele fala sobre, ele tipo, tem podcast mais de duas horas são interessantes sabe? ele montou essa comunidade, às vezes na época que tinha o um servidor no Discord que caiu né? por causa de <coughs> discurso de ódio mas nada, nada fora do padrão mas ele conseguiu juntar essa comunidade e Discutia, sabe, falava sobre esses assuntos, esses assuntos que Todo mundo tinha em comum E esse é um dos meus objetivos, objetivos Com o podcast, é juntar Uma comunidade, ao invés de ser Uma comunidade fascista <risos> Uma comunidade de teologia, sabe De Algum, Deus nem que, é, nem que tu não creia, nem que tu não queira Mas tu se interessa em saber sabe? Putz, eu, eu achei interessante o que esse cara falou vou pesquisar sobre, mesmo que eu não acredite o Daciolo, ele tem tô
0: uma, tô... uma fala assim, no, uma entrevista que ele deu, que às vezes, por vezes, um ateu tem mais Deus no coração que um cristão. Uhum.
1: Eu acho o Daciolo eu, eu legal. Que... Peraí, como é que
0: é? O Daciolo, o Daciolo, assim, quando ele fala, eu vejo algo sincero. Eu, no olho. eu vejo... <risos>
1: Pior também, cara. Proco também. Mas aí é, é que tá, porque tipo.. Uma coisa é que eu vou dizer isso, cara. Digamos.. Eu consigo enxergar a sinceridade, o brilho no olhar, a convicção. Muita coisa, sabe? Muita coisa. Eu tô fazendo um, um rolo inteiro pra não chamar o Pentecostal Livre de Praga e todo mundo tá ali acreditando mentira e tal, mas.. <risos> A, a grande questão É que eu entendo, sabe, o pessoal que Segue essa Esse ramo, sabe, evangélico atual Eles acreditam de pé junto sabe, eu não diria todos os Pastores e líderes não sei se você já viu o Ed Macedo Treinando, sabe, os bispos lá da, da igreja dele Não, não É, é mó bizarro, muito bizarro Ele ensina realmente métodos de tu de, sabe, Psicológico pra tu manipular as pessoas Sim Só que... Cara, eu sempre acho muito complicado uh, tratar desses assuntos com a apis... peso. É, é muito diferente e aqui vai outra coisa. Sabe o.. Eu... Caraca, muita coisa Vou falar, peraí. Pra organizar. Vamos organizar isso aqui. O Calvinismo, né, a teoria reformada, o cristianismo protestante tradicional. No começo dos anos 2000 e pouco mais ou menos ninguém nunca ouviu falar sobre eu, eu disse aqui que era 95% das, das igrejas hoje em dia, não faz a mínima ideia sobre a história da igreja sobre teologia, sobre nada disso há uns 15, 20 anos atrás era 98 99% sabe? nos últimos anos aqui é teve um boom, um crescimento de, de muita gente pesquisando sobre, né? já que cansou do a mesma ladainha de sempre. E foi buscar refúgio nos remanescentes, ainda daqui. Só que o que acontece. Caraca, eu esqueci de novo, cara.
0: <risos> eu
1: esqueci o objetivo que eu tava querendo chegar. Sim, lembrei. lembrei. Ah, o que acontece é que quando essas pessoas, principalmente jovem não sei o que aconteceu, mas muito jovem, na verdade, descobriu a teologia reformada e resolveu. Aderir. É, eles acabam pegando como é que eu posso dizer? As características da política, no sentido. Imagina um direitista falando para um esquerdista que ele está errado. Ele não vai falar, tipo, é, entendendo o ponto de vista dele, tipo, sabendo que aquela pessoa vai, obviamente não todos, mas digamos que o cara é esquerdista e ele é esquerdista porque ele. Putz, ele veio de família pobre. Ele, ele pensa que é, esquerda, tipo o PT e parte de esquerda vão ajudar o povo dele, sabe? Ele tem trauma, ele passou fome, ele tem, ele teve dificuldade na vida dele, é por isso que ele é de esquerda. Mas o, o cara da direita ele não tem isso em mente quando ele vai discutir. Ele quer estar tá certo, ele quer mostrar que está certo, ele não leva em conta a pessoa. E eu vejo muito isso no movimento reformado Principalmente os jovens, que eles vão debater. E jovem também, debate não dá certo. Cara. Se tu tem menos de 20, 30, tu tem menos de 30 anos, fica. Acabou, cara, não, não debate. E eles vão debater com, por exemplo, o pentecostal. E eles são muito ríspitos Ríspidos. No sentido que. Putz, eu tô certo, e se eu tô errado, ela é herege. E acabou, eu vou mostrar a verdade a qualquer custo. E. Tá, agora o resumo da obra o que eu tô dizendo é que eu tenho muito receio de falar sobre isso. Sobre a convicção do Daciolo, por exemplo, que ele é pentecostal, neopentecostal. Sobre. Sabe? Por exemplo, eu vou falar com uma senhorinha pentecostal que tem. Sabe, aposentada. Que a vida inteira dela é isso, cara. Ela é uma família pobre, que. Sabe? O ser humano é um universo. e Eu não posso desconsiderar isso, cara. Não posso chegar e enfiar a goela abaixo, isso, sabe? Por isso que eu tenho medo de. Eu tenho receio de falar sobre essas coisas O Daciolo, por exemplo sabe? Eu acredito que o que ele tá falando é errado Que não é o cristianismo de fato Não é, é Bíblia, não é escritura de fato Mas é, ele tem convicção Ele é uma pessoa como qualquer outra que acredita Sabe ele tem, tem suas convicções sua história Ele Sim. deve ser sincero com o que ele acredita sabe? Sim. Nossa velha, esse rolo pra falar isso <risos> <risos> Mas qual que
0: é o, o Segundo caminho lá do o que tu falou. Tu falou que tinha igreja de pastorar e tinha outro, outro caminho que tu também.
1: Sim, é o. A, a outra parte do meu coração é o programação, cara. Olha que loucura. Eu gosto pra caraca de programar. Tipo.. programação e misturado com tudo isso, matemática, sabe? Que eu uso pra caraca programação aí. Mais especificamente Digamos assim Não só programação é muito geral Mas mais especificamente a área de segurança, sabe De hacker ético, que a gente diz Que é o que me dá, meu amigo Eu fico muito fascinado Com isso
0: De onde que surgiu isso?
1: Cara Até hoje eu me pergunto isso Mas eu tô tentando Lembrar agora Teve um dia que eu tava pensando sobre isso E eu... Meio que tinha achado o gatilho. Só que eu, eu lembro que. Cara, o meu primeiro computador foi. É, esse ano, cara. Eu não tinha computador antes. Eu sempre tive vontade de programar essas coisas. Só que eu nunca tive a oportunidade de ter o um computador e se focar.. Cara, se eu tivesse começado a programar quatro anos atrás, na época que surgiu isso, agora eu tava. moça velho, eu tava voando já. Mas eu não faço a mínima ideia de onde surgiu, tipo. Eu meio que eu tenho bril eu fico sabe, me, me gera desconforto eu não sabe como assim eu não como assim eu não sei disso aqui como assim eu, me proporam esse sabe, esse problema de matemática, por exemplo eu não tô sabendo fazer, cara eu, eu tive aula aqui de que um mais um é dois agora vem um negócio de um, um João tem uma maçã e Maria tem outra e junta outra e eu não sei mais o que é eu esqueci. Como é que pode? Vem esse, esse bril. Esse sentimento de resolver problema, de saber o porquê das coisas. Quando surgiu a tecnologia pra mim, eu não tive contato com tecnologia na infância direito, mas quando eu descobri a tecnologia, essas coisas, eu, cara, como assim? pega o meu celular. você vê eu tô falando contigo através de um, um aplicativo, que ele é o Skype, se eu não me engano, ele é programado na linguagem de programa Eu vou tentar passar uma visão panorâmica para ti, para tu ver o, a viagem o Skype, prova, se eu não me engano, ele é programado numa linguagem de programação chamada C++ ou C Sharp essa linguagem de programação é meio que uma, é uma linguagem um idioma para tu se comunicar com o computador e dizer o que tu quer que ele faça só que tu se comunica com essa linguagem de programação só que não é realmente a linguagem que o computador entende tem que ter um negócio chamado compilador interpretador dentro do computador ou do celular para traduzir isso para outra linguagem que o computador entende, que é uma linguagem de máquina. Aí daí o computador entende o que ele tem que fazer. Só que só o computador sozinho não consegue se comunicar com o meu celular aqui que eu tô falando agora. Tem que ter uma placa de rede que vai se comunicar com a rede que tu tá vendo, negócio. Sabe? Sabe essa? Como assim, cara? Como assim é eu tô falando tio agora minha voz tá indo, tá entrando no celular e tá indo Sinal de rádio para ter ouvido, isso me intrigava. Aí surgiu isso.
0: Sim. <risos> é, eu estudei programação um, um tempo na... na faculdade de engenharia. É... é do caralho mesmo, quando o cara começa a entender mais. E... Porque basicamente assim, quando tu programa um código é como se tivesse. Como se o computador fosse uma criança e tu tá explicando para ele o que, que ele tem que fazer.
1: Exato. Exato. E é muito louco eu, eu saber que nessa área qualquer, literalmente qualquer coisa que der errado 99,9% de chance de ser tu o culpado a culpa é tua, se o código não funcionou, se não é porque é porque é tua culpa, o computador ele não faz absolutamente nada se tu não mandar, sabe essas então, duas áreas, as duas grandes paixões aí da minha vida, cara duas grandes <risos> paixões no meu coração
0: e tu, como é que tu pretende, assim, levar as duas?
1: Cara, a... tá, agora eu vou entrar no... Como assim a programação é ponte para eu ir pra meu, meu primeiro amor, né, que é a teologia. Tá, eu vou te explicar agora como é que é o processo para tu ser pastor na igreja presbiteriana do Brasil. Espero que não fique chato, né? Vou tentar explicar mais mais dinâmico possível digamos né, que tu é um, um rapaz mancebo tu entra na igreja, tu é novo convertido lá isso sei o que que é justamente o meu caso eu não nasci, eu não fui criado na igreja presbiteriana do Brasil eu, ao passado, eu fui, na verdade, na verdade quando eu era criança eu era de igreja pentecostal só que quando eu descobri o que é que é ter reformado, eu fui estudando e eu, putz, não aí eu fui fui para a igreja presbiteriana quando tu entra na igreja presbiteriana e tu não nasce lá, tu é novo membro agora, tu quer ser pastor, tu demonstra essa vocação dentro de ti, tu alega que tu se sente vocacionado para esse ofício, tu tem que falar com o pastor, com algum presbítero sabe, com o conselho da igreja e a partir daquele momento tu se torna um vocacionado um aspirante só um aspirante não, mas tá, agora tu quer, agora é só tu né, falar, né, Juntar dinheiro pra ir agora pro seminário Pra começar a pagar mas, Não, você tem que ter É, né, porque tu fala que tu é vocacionado Mas Como é que eu vou saber se tu, realmente tu é vocacionado tu, não, tu sabe falar Tu demonstra dons sabe, Tu tem talento pra isso Tu tem dom intrínseco a ti pra isso Então tu fica três anos Que é o mínimo, é o mínimo São três anos sendo avaliado isso a partir do momento que tu fala pro conselho sabe três anos sendo avaliado tá vamos ver se esse, se esse cara tem os mínimos dons assim que a gente consegue identificar ele fica sendo observado tu recebe a oportunidade para por exemplo fazer pequenos comentários bíblicos em algum momento e tal ou dirigir alguma reunião de alguma coisa enfim e tu passa esses três anos em teste depois desses três anos tu tem que Passar por uma entrevista agora pelo conselho E vão ver a ah, tá, tu fez tá. A gente viu todo esse teu histórico nesses três anos Realmente tu tem Vocação pra isso, realmente tu tem Dons, tu tem talentos Nem que sejam mínimos possíveis pra isso Se tu não tiver, eles ainda te dão mais a um Prazo de algum tempo pra tu eles ver se realmente vão se manifestar e tal Se não, aí já era Mas vamos trabalhar com a hipótese que tu Sabe, em três anos tu demonstrou isso Tá, e agora tu pode ir pro seminário? Não Agora tu vai ter que ter a entrevista com o presbitério Na igreja presbiteriana do Brasil Ela é estruturada em camadas De autoridade Na igreja local, a autoridade é o Conselho da igreja local O presbitério Ele é um conselho Que cuida de vários conselhos locais De várias igrejas, sabe, de uma região Um sínodo É um conselho que cuida De vários presbitérios de uma região e acima do, do Sínodo, né, que é o Sínodo de vários estados, tem o Supremo Concílio, que é onde tem as decisões doutrinárias a cada quatro anos, que é o que cuida de toda a Igreja Nacional. Então é bem estruturado e tal. Que não vou entrar aqui porque é bem Bem chato, mas eu gosto que eu sou autista. Então, tu tem a entrevista com o presbitério, e ali eles, eles vão te avaliar, vão pedir o um relatório para o Conselho da, da Igreja, local, não sei o que, se tu tem realmente vocação. E quando eles decidem que tu tem vocação, tá? Realmente a gente viu que tu tem vocação. Aí tu vai, tu vai pro seminário. Mas como é que tu vai pro seminário? Tem que fazer um vestibular para tu, tu fazer tu fazer, tem que fazer uma prova para tu ir pro seminário. E como é que é essa prova? Essa prova envolve português, uma redação. Eu acho que tem inglês também e o resto são provas de dois conhecimentos, os bíblicos, sabe? Coisas básicas bíblicas de que muita gente prova. e conhecimentos dos símbolos de fé da nossa igreja, a gente tem três documentos que expõem as principais doutrinas bem explicadas, porque tipo, é a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster, são esses três documentos maravilhosos, são belíssimos, caso tu queira entender dar uma olhada depois, é só pesquisar e tem uma prova sobre isso tem que ter conhecimento que aquilo ali é o, o básico é a base se tu passar, aí tu, tu vai pro seminário, aí passa uns 4 anos isso já passou uns 8 anos 7 anos sabe, contando com o seminário que são 4 anos, 5 anos terminou o seminário tu, tu vai né, agora, agora você passou não, tu tem um ano de licenciatura tu tem que provar os teus conhecimentos do seminário né, dentro de uma igreja que tu vai né, digamos, estagiar, licenciar sabe depois, quando aí tu vai ter várias provas, várias... cara, é uma funilação do caramba, tu é muito funilado tu é muito peneirado tu tem que fazer uma pregação pro presbitério pra eles avaliarem teu sermão mano, eu não vou falar tudo porque é muita coisa, é muita coisa mesmo só então vai ser pastor, uns 8, 9 anos aí tu, tá, Juan dane-se, e daí o que isso tem a ver com programação tudo isso envolve dinheiro, cara, eu tenho que me sustentar ao longo, sabe, dessa Essa trajetória eu não posso... Sabe, digamos ir pros, Quer dizer, eu posso poder? Eu posso, né Claro, vai depender do Quanto Deus pode me sustentar, digamos assim sabe? Mas eu quero ter uma segurança De, putz, eu vou trabalhar um pouco aqui E vou juntar um dinheirinho para quando eu tiver, sabe, pronto Ter um dinheiro guardado Ser trabalhado com programação e tal Aí eu vou pro seminário, sabe Caralho
0: Quantos anos tu tem agora?
1: Cara, agora tem 18.
0: Pô, tem 18
1: anos? 18 anos, cara. <risos>
0: tá novasso. 18 mano. anos. Tem, tem, pois muita, é. tem muita coisa para se decepcionar na vida e desistir.
1: Sim, <risos> até, até agora já foi bastante, bastante. Tu
0: começou a gravar quando?
1: Putz, foi. Tenho quase certeza que foi em abril. Abril esse ano. Desse ano? Abriu mais Sim, sim
0: Você tinha mais tempo
1: Não, tá, eu tô no episódio 14 agora Agora que eu gravei o episódio 14
0: Caralho, tá
1: isso pouco tempo que tem, né? Caralho Mas foi isso, cara Acabou o relacionamento Foi uma Marilyn Aí eu, putz, cara, eu preciso gravar, senão eu vou eu, Na verdade, não é que eu Putz, preciso gravar, senão eu vou me matar Eu sabia que eu não tinha coragem de me matar só, putz, eu tenho essa agonia aqui eu não vou ter coragem de me matar eu vou ter que externalizar isso aqui de alguma forma foi criar o podcast
0: sim eu, o podcast veio porque tipo assim, tá, eu entendi que tem mas da onde que que surgiu assim o, o interesse, não foi só Te, teve esse, esse caso aí de querer expor, mas da onde que veio a ideia podcast, se tu poderia escrever, tu poderia fazer um milhão de coisas, mas por que o
1: podcast? Eu quero porque eu consumo um podcast, não todo, não vários podcasts, mas o podcast do Petri há bastante tempo e eu sempre gostei pra caraca do, da forma como ele ah, dele e do Thiago, sabe, o Cagane andando, da forma como eles conseguiam me manter preso sabe, durante muito tempo, sabe, mais de uma hora, quase duas, duas horas ou até mais, e eu considerava eles uma companhia, eu me sentia bem escutando eles mesmo, eles nunca me conhecendo, e essa habilidade da fala, sabe, que eu tenho que ter, né, pra, pela minha vocação, ju, né, juntando com o sentimento de querer ter uma companhia para passar pelo sofrimento... Juntando com o fato de eu querer exteriorizar isso Juntando com o fato que eu gosto de falar Tipo, eu gosto de Me expressar da melhor forma possível Eu, eu, eu tenho uma certa paranoia Com dicção, cara É, cara, é por isso que eu, eu Aposto que tu nunca vai acertar De onde é que é meu sotaque De onde é que eu moro, só pelo minha fala, Porque eu deixo Eu tirei tudo, eu gerei tudo entendeu? Eu tenho uma paranoia com dicção E eu odeio quando isso falta cara, Quando eu falo e adicção dicção saiu uma merda, aí eu pensei, putz, eu preciso melhorar isso aqui também, tem todos esses, essas, esses fatores, vou fazer um podcast, Sim. aí eu fui crer.
0: então criei. onde que tu é, cara? Tu não é do Nordeste. Como é? Tu não é do Nordeste.
1: Eu não sou do Nordeste. Não
0: é do Nordeste.
1: Da onde que tu é, cara? Se eu te eu sou do Ceará, Nordeste, de Fortaleza.
0: Eu, tu, tem, tu tem uma coisinha por trás, cara. Tu tem um, uma uma voz que foi a seca a partir da falta de água. Tu tem uma... Eu vejo um sotaquezinho.
1: <risos> seca, sabe? Eu,
0: sabia que tinha. Eu <risos> sabia que tinha, mas, mas tu não... Eu consigo... Eu consigo identificar que tu é de alguma parte do Nordeste, mas não é um... Eu consigo de... é, é, é coisa no final da tua fala, tem um, um toque, mas não é aquela coisa irritante de Nordestino. É aquela vontade de cara tem... Puta, cala a boca, meu! Para de falar igual doente! Não, não, tu não tem isso aí, não.
1: É porque meio que fortaleza, como é a principal capital do Nordeste inteiro
0: agora tu tá falando muito igual o assim, Ah, agora tu tá pensando
1: muito nisso ah, é. agora eu agora agora falei que é a agora eu falei agora eu falei da Risa Fortaleza mano. nossa nossa eu odeio falar com sotaque pra outras pessoas né? eu, eu, com, a, com, com os caras aqui é que eu falo pra caraca é que, eu... é que cara é... é tão interno que eu perco muito, né? eu perco meus lados de tanto rir porque a gente tem muita expressão que tu nunca, tipo, da mesma forma que tu tem expressões que eu nunca iria entender. Mas que aqui é muito engraçado, cara. Sabe? É, enfim, aí eu me perco falando e rio pra caraca. Mas aqui em Fortaleza, já que tem uma capital grande pra caramba. No sentido populoso e turismo, essas coisas. A gente meio que vai perdendo o sotaque do resto da região, sabe? A gente pega um cara do interior do Nordeste, coloca dentro do, do lado de um fortalezense. E tu vê claramente, putz, como assim tu Vocês são na mesma região, tá ligado? A gente meio que perdeu o sotaque aos poucos.
0: Sim. É, não, não, é, não é forte, não. É, é, uma, é um, uma coisa no final da fala que.. que é dá.. É, tem uma, uma pitada, mas não é. não é algo forte não. Não vai pra esconder.
1: E aqui eu acho que né, a gente não tem nem muito sotaque, a gente tem pouco sotaque e muita gíria. Tipo, gíria pra caramba. Pra caramba mesmo. A gente tem um dialeto próprio aqui. Sim. Que junto um pouquinho o sotaque aí dá realmente o sotaque fortaleza é, mas Eu é tenho que... certas vergonhas, às vezes, de algumas coisas, mas fazer o que, né? Faz parte, cara. Eu... Faz
0: parte, cara.
1: <risos> Eu escondi com o, o, o sotaque de vocês, cara, do sul, com o do Petri. Escutava tanto, mas escuto tanto ele que eu acabo falando com ele às vezes.
0: Sim, acaba pegando né, algumas coisas.
1: É tá normal. Caramba.. Do Thiago, eu, do, do Thiago eu pego muito. o.. as.. como é, cara? O jeito de falar na, as palavras, sabe? O que ele usa, por exemplo, uso muito pendenga, sabe Como... e a expressão tipo nossa velha, enfim, essas coisas aí, eu pego pra caramba dele.
0: É que o Thiago ele tem um sotaque meio de chico, chico bento que quer ser carioca. Aí fica uma mistura, fica uma mistura Sim. de chico bento e, e carioca e não sei lá é mais difícil do cara pegar, não é? Quase que não tem. É, não tem. É meio meio tem algumas coisas meio carioca. Um R Umas coisas assim Mas Ele não tem tanto sotaque não é tipo, é tipo Tu dá o ar no final Mas não é Completamente
1: Na cara é sulista. Tem como vocês fugirem do sotaque de vocês É cara Aqui, claro é possível, cara.
0: aqui no, no Rio Grande do Sul Tem três sotaques Assim Tem o pessoal do interior
1: que fala Nossa, um... O interior é muito brabo, velho. É muito. É muito. Quase. é outra língua, cara. Quase é outra língua.
0: É. E aí tem o do porto alegrense, que é meio cantado, meio.. sei lá. E tem o do cara que.. que é mais pobrão, assim. Que é diferente também. É uma coisa meio... Não sei explicar. É diferente do Porto Alegrense e Playboy. O Porto Alegrense Playboy e o Porto Alegrense Pobres tem uma coisa diferente. Tem um sotaque diferente. Entendi. É diferente. É.
1: Eu... Mesmo os três grupos não conseguem fugir do jeito, eu acho.
0: Não, não. não. Pra, tipo, pra tu pegar, assim, vozes que tu pode procurar no, no YouTube. O... O, o do, do interior é o clássico, aquele que a maioria conhece. O Petri, ele é meio Sim. porto alegrense Playboy, se tu botar negodito é ver o do Porto Alegrense pobre. É
1: essa a diferença. Putz, eu, eu já vi ele no pretinho básico, cara.
0: É, é, é os caras tô... do pretinho básico, é, é, tirando ele, obviamente, é o porto alegrense Playboy. Tipo, na época, agora não escuto mais, Sim. mas na época tinha o Arthur Gubert, era bem esse tipo o Potter.
1: Sim. Ele tá agora com. Com o Pedro Manhoto, né? Caixa Sim, preto,
0: né? preta. Caixa Preta. É.
1: O, o Sotaque de é muito, é muito característico. Sim. Você consegue... Sabe, eu, eu consigo tirar as palavras, sabe? As nossas gírias. Hum. E melhorar a dicção e tirar o Sotaque. Aí eu acabo camuflando. Ainda, ainda assim, resta o uma pitadinha que eu não consigo, entende? Fora isso, é safe. De boa.
0: Sim. É, não dá pra esconder muito, não. tá então, acaba entregando.
1: <risos> é. Aqui a gente entrega. Não tem aqui como. é muito. Como é que eu vou te dizer, cara? Eu não consigo definir como é que é o sotaque daqui. Não sei se é meio cantado. Nos, nos finais da palavra, tá ligado?
0: Não, não cara, vocês tem. Puta, como é que eu vou explicar, cara? O final, ele é meio. Nossa, é,
1: a gente já abrevi... tudo por exemplo o que diabos é isso que você está fazendo meu amigo esse o que diabos a gente fala é, o que diabos é isso tipo diabo é isso e a gente a gente diminui ainda mais e fala só isso. <risos> é isso é isso é isso
0: <Entendeu>? sim <risos>
1: <risos> e, e tem outra coisa que a gente fala, nossa, que eu, a gente fala tipo involuntariamente que é humano, só que não é o man pronunciado, né? Como sempre, a gente não, não vai deixar de abreviar. A gente não fala o humano com todas as letras e consoantes vogais. Ou, que, que, que diabo é isso, mano? É isso, é. é isso. A gente nem fala mais o humano em uma. A gente só fala o humano. É isso. É. Mas
0: Caralho, eu... que bizonho.
1: Muito estranho, cara. Eu rejeito minhas origens antes.
0: Mas é certo ajeitar, cara. Tem que ajeitar essas coisas.
1: É Tem que ficar com aquilo que normal fala a língua. É. Português é isso, cara. Normal culta. Tenta o máximo chegar lá. Não é de sotaque, não.
0: Sim. Fala igual gente
1: fala igual o ser humano que presta.
0: <risos> mas. Ai, ai, mas eu acho que é isso, cara.
1: Que loucura, cara.
0: Foi. A descobrimos muitas coisas em relação à. a existência. À origem, é. A origem da, do pensar, do saber.
1: Cara, a gente passou por tanto, tantos lugares, a gente chegou em sotaque. A gente foi, sei lá, velho, não sei mais. A gente
0: foi uma. A gente foi... Quando a gente começou a sair de... de Deus, a gente viu que depois no final já tinha já tinha andado a morta com o Evo. Ah não, tá, voltou então.
1: Voltou. <risos> que viagem, cara. A gente foi pro universo, cara. Enfim, cara. Muito bom, cara. Sim, cara. pra
0: caralho. Bom pra caralho a conversa. Então vamos ver quem. Eu acho que. Eu não sei se. Eu não vou prometer que vai ser essa semana. Não vai ser esse mês, esse mês que vem. Eu vou falar com um ex-colega meu de trabalho. que Ele é estudante de psicologia e ele Caraca. manja muito de astronomia também. Então acho que também vai rolar um papo eu... louco.
1: Caraca, enfim, enfim, velho. Muito bom.
0: Bomas conversas, cara. Queria te agradecer aí a, a sua presença.
1: Eu agradeço, cara, o convite. Não,
0: bom, vamos fazer de novo. Vai ter, vai ter próximas. Se eu não desistir, né? Porque tem mais essa a possibilidade de eu parar de fazer.
1: É verdade. Sempre não, tem. Não dá é certo não,
0: Então tá, cara. Valeu mesmo. Foi, Valeu. foi
1: um bom papo. Valeu. Foi muito bom, cara. Não beijo agora. <risos> Os caras ficam se lambendo, <risos> meu. Os caras ficam lambendo. É, não beijo língua. Valeu, cara. Valeu, Valeu falou.
0: É isso aí, cara. Mais uma transmissão da Underdog FM aí com a participação do Egotod Podcast. Lembrando que eu acho que. Eu... Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que tá aqui na descrição o link do... do canal do podcast dele do YouTube. Tá aqui. É, tá ali na descrição. E o Egotod, ele é um dos podcasts que fazem parte da Underdog FM, inclusive se você aí que está assistindo agora por um acaso tem algum podcast, você pode estar tá me enviando um e-mail a underdogpodcast@outlook.com, pode trazer no texto Underdog FM, fala que tu tem um podcast, me manda um episódio e vamos conversar, que a gente vê meios de tu de colocar o teu podcast na programação. Tá ocorrendo aí de terça a sexta, a partir das 7h15, começa a tocar alguns podcasts, mais ou menos é uns um 5 por dia. E sempre tem vaga pra mais um, cara. A, a ideia é, é lotar o dia inteiro de podcast, então se você tiver aí o seu, venha fazer parte, que uma hora também te convido pra participar dessa transmissão ao vivo aí que ocorre todos os sábados. Eu não vou mentir pra vocês, cara, eu não vou falar que ah, às 11 horas começa. Começa a hora que, que começou, cara. <risos> Não tem muito, muito horário certo essa transmissão de sábado, mas é bom pra caralho, cara. Foi bom pra caralho. Tivemos aí a Gotod, tivemos aí Limbo Podcast, Sequelado Podcast, conversamos com ouvintes aí, o Alex, o Juan. E sempre conversas que... Elas, elas tendem a circular por um tema semelhante, mas tem abordagens completamente diferentes e, e únicas, porque são experiências de cada um, né, cara, e é sempre, é sempre bom ouvir a experiência do, de outra pessoa, porque todos de alguma forma tem algo a acrescentar, e essa foi do caralho, cara, muita coisa sobre igreja, bíblia, que eu, que eu nem imaginava, deu pra acrescentar muita coisa... Mas eu estou indo aí, que é duas da manhã E amanhã não esqueçam, cara De exercer o seu direito De cidadão De ir lá e apertar uns botão Porque a sua A sua opinião Você tem o direito de mudar o destino Da, da sua cidade Com o seu voto Então vote com consciência, cara <risos> Não, vota, cara Vota branco, vota nulo não vote ninguém, não participa desse circo Não seja um palhaço Não vista o seu chapeuzinho, o seu nariz de palhaço Anule seu voto Vote em branco, ignore isso não, não veja, não pegue panfletinho Não veja propaganda eleitoral Não olha, não pesquisa sobre partido candidato Esquece aí, cara Esquece, é um circo, não faça parte disso E esse é o... Votar em branco é racismo Não quem que é isso aqui o tá na mesma nulo branco da tá na mesma tanto faz, tá ótimo com um cotovelo igual o Petri falava em 2000 e sei lá quando mas isso aí estarei aqui encerrando a transmissão agradecer a todos que ouviram esse podcast fiquem aí com continua acompanhando a Underdog FM a pior Pior, única rádio de podcasts da internet valeu a todos